0: Oh, George!
1: Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu Scouser Funk Folge <lacht> 47. Today mit dem phänomenalen Andre. Hallo. Und dem noch phänomenalen Christian. Hallo, Freunde, das bin ich. Ja, das ist der Christian. Der ist auch, ja, ja, das ist eine gute Nummer hier. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden süßen Bärchen. Über uns auf der Welle. Der Welle ins Glück. Wir haben heute eine leicht, ich sag mal so, eine leicht äh, kindlich erfreute, kindlich erzürnte Folge vor uns. Denn ähm, es sind viele Dinge passiert. Es gab zwei schöne Niederlagen für uns, über die wir reden müssen. Aber vorher natürlich die Frage: André, wie geht's denn dir, du süßer kleiner Kackerbär?
2: Äußert oh, hier ein Quatsch, du. Ähm, ja, mir geht es an sich äh, ganz gut. Ich habe ähm, jetzt übers, über ein langes Wochenende war ich das erste Mal wieder raus aus Berlin, seitdem das mit der Pandemie losging. Und äh, die Familienfeier habe ich, eine Familienfeier habe ich besucht, beziehungsweise dann eben die Familie, kurz mal Hallo gesagt. Ähm, und es war ein super eigenartiges Gefühl. Vor allen Dingen, weil wir irgendwie mit dem Zug gefahren sind und, und so viele Menschen mal wieder, wie ich sonst halt nie sehe zu diesen Zeiten. Ja. Und äh, ja, es war auch war irgendwie auch anstrengend natürlich, ist ja klar, auch Familienfeiern und so. Aber war auch irgendwie schön. dass also ich habe, glaube ich, meine Eltern das erste Mal seit über einem Jahr wieder physisch gesehen, ähm, weil ja eben Covid dazwischen kam. Und äh, das tat eigentlich ganz gut, jo, soweit. Aber... Ähm, es ist auch eigenartig, weil man sieht, dass es im Ruhrgebiet eigentlich genauso schlimm ist wie hier. So, wie die Leute sich da benehmen. Also, ich stelle mich wirklich für den Winter aufs Homeoffice ein. Anders geht's nicht. Ja.
1: Es ist so, im Ruhrgebiet, das schöne Ruhrgebiet. Ich vermisse ja, vermiss ja Nordrhein-Westfalen, das habe ich ja schon einige mal erzählt. Ja. Ja, ich komme ja von da weg, also nicht aus dem Ruhrgebiet, ich ja sagen, <lacht> das Ruhrgebiet ist ja so ein bisschen, das Ruhrgebiet ist ja für mich als Niederrheiner, als linker Niederrheiner. Ja, Man muss ja nochmal ja. zwischen rechten und linken Niederrhein, ähm, nicht politisch, sondern einfach nur geografisch. Und ähm, der linke Niederrhein ist ja so das, das schöne bäuerliche ich sage mal, oft verschlafende, aber doch ganz schön smarte, straßenschlaue <lacht> und äh, stellenweise sehr witzige. Äh, ja, Nordrhein-Westfalen. Und dann, je weiter du nach rechts kommst, Richtung Ruhrgebiet, umso eher hast du natürlich so äh, das Schmutzige, Dreckige, <lacht> vielleicht nicht ganz so schlaue, und da geht's wieder los. <lacht> vor dir. Und ähm, jedenfalls der linke rein, ich vermisse das ja so sehr, ne? Also wirklich, ich vermisse es so sehr. Ähm, so schöne Erinnerungen. Ich habe mir jetzt ein Poster geholt von meiner Heimatstadt, weil ich es so vermisst habe, meine Heimatstadt. Äh, ich merke halt, wie mich jetzt mit 35 der Lokalpatriotismus wieder zurück <lacht> in die Niederlande, an den Niederrhein zwingt. Ähm, ich, ich nicht falsch verstehen, ich liebe Bayern so, als weil, weil die Bayern ist halt einfach schön sauber. So, Bayern ist halt wirklich sehr, 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 sehr sauber. Ähm, du hast ja einfach alles in deiner nahen Umgebung. Es ist alles relativ erreichbar. Die Menschen sind auch nicht so verklemmt und verschrumpelt, wie man das vielleicht ähm, meint, ja, wie es Gerüchten zufolge sei, aber <lacht> es ist halt nochmal ganz, ganz anders als am Niederrhein. Weißt, wir beide kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, deswegen verstehen wir uns so gut. Weißt, da, da sagt man, einfach, guck, man ja. streitet sich, ja, pack schlägt sich, pack verträgt sich. Das sind wir. Und deswegen, ähm, ja. das fehlt mir. Das fehlt mir ein bisschen. Aber, naja, da macht sie nix. Ja, aber, also,
2: ja, ja, schon. Ich versuche jetzt eher weniger, das, das, das Ruhrgebiet irgendwie als dreckiger zu sehen als den linken Niederrhein oder so. Aber es, es tat gut, weil. Also
1: ganz ehrlich, da musst du deine Augen mal dolle verschließen, wenn du das nicht nein, sehen willst. Nein, nein, ich bin doch einfach kein Beleidiger. Da läufst du, Außer also, du Da kannst du nicht vielleicht. mal die Augen zuhalten, da musst du die Augen zugedrückt, da, da hast du deine Augen zugedrückt. So.
2: Also wirklich, ja, wie sagte dein so, Sohn, sagst, war hier Krieg oder ist hier Krieg gerade? Ne?
1: Ja, ja, wir waren. Ja, stimmt, schöne Geschichte, wir waren äh, mit dem Zug das erste Mal, sind wir durch, äh, durch, ja, durch Nordrhein-Westfalen gefahren mit dem Zug, ähm, ich weiß gar nicht, da war ja vier oder sowas. Ja, das hast so. du tatsächlich
2: schon mal erzählt hier im Podcast. So ah, genau, Und wir sind,
1: wir sind mit der Bahn durch Duisburg gefahren, er guckt nach draußen und fragt mich, Papa, ist hier Krieg? Ich war wirklich so, das ist das, das ist das traurigste und witzigste, was ich jemals gehört habe. Ja. Also wirklich so, das ist das traurigste und witzigste simultan. Ich habe gelacht und geweint. Aber ich habe mehr gelacht. Um, weil ja. ich war so, nee, hier ist immer krasslich.
2: Ich habe tatsächlich, äh, ähm, abgesehen von Eltern und Familienfeiern und so, sind wir halt auch echt mal so unsere, ähm, einfach, einfach auch meine alte Hut irgendwie mal besucht. Irgendwie mal im alten äh, Stammlokal gewesen. Standardessen und, und, und sowas, was da auch alles gibt, das, das tat auch mal ganz gut, auch mal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Ähm, es hat sich auch in der Innenstadt irgendwie nicht wirklich äh, viel geändert, vor allem nicht zum Besseren. Und ähm, wenn, du, wenn du in Essen rauskommst, hast du direkt gegenüber den Handelshof und da steht immer oben drauf so Essen mit dem Wappen und darunter steht die Einkaufsstadt. So Und als ich damals vor, ich glaube mittlerweile zehn Jahren weggezogen bin, fehlte da schon ein Buchstabe. So und ähm, irgendwann ein paar Jährchen später schrieb immer meine Freundin, die halt noch da gewohnt hat, und meinte so, ey, da ist schon wieder ein Buchstabe runtergekommen, ich habe es live miterlebt. Da ist er also wirklich vom Hotel die sieben, acht Stockwerke runtergefallen auf die Straße. So, War, okay. war ordentlich und... Ähm, dann kommen wir da jetzt so hin, dann abends gucken auf dieses Hotel, fehlen einfach mal weitere drei Buchstaben. Und das ist jetzt zehn Jahre her und die haben in den zehn Jahren es nicht geschafft, diese einfach mal diese, diese Buchstaben wieder hinzupacken, dass da steht, wenn du nach Essen als Besucher reinkommst, Essen, die Einkaufsstadt. So, also das ist schon so ein bisschen, man merkt, die Stadt hat sich da aufgegeben.
1: Ja, aber es ist so die Visitenkarte eigentlich. Ne? Also dass du auch ja, merkst, ja, so, ja okay, da gibt die Stadt sich auf.
2: Ja, ja, aber. genau. Aber das ey, ja
1: ansonsten auch, schön. Das muss man ja sagen. Also nur kurz, ich glaube, du musst mich leiser machen bei dir auf dem Kopfhörern ein bisschen. Ach was? Ähm, Aber <lacht> es ist ja auch so ein bisschen so ein Aufgeben, weißt? Und vor allem, das hast du ja in Nordrhein-Westfalen im <lacht> Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ja, und das mögen die Leute im Ruhrgebiet vielleicht nicht gerne hören. Aber auch für jemanden, der das so ein bisschen, der da gewohnt hat in der Nähe und es von außen betrachten konnte, weil er sehr, sehr häufig da war. Es ist ja eigentlich ein Kladatsch, und eine Stadt ist wie die andere. Die andere ist einfach, die eine ist nur mal hässlicher <lacht> als vielleicht die andere. Und ähm, vielleicht machen wir da einfach eine Stadt raus. Weißt du? Dass man einfach sagt: ja. So, komm, jetzt ist eine Stadt. Und dann haben wir auch nur noch einen Fußballverein. Und dann Nein,
2: ey, Moment, Moment. Nee, nee. Also die Derbys, die lasse ich mir da nicht nehmen, du. Nee, nee, komm, das du das, mir jetzt an, ich, ja. das ist das
1: Schöne am Ruhrgebiet. Ey, das das habe
2: ich, hab ich auch damals immer geliebt. Ey, du du kannst du konntest auch, selbst wenn du einfach mal in ein anderes Stadion fahren konntest hier. Ähm, zu den Zebras oder, oder nach Bochum. Ja. Äh, ja, okay, Essen jetzt nicht. Aber ähm, ich war einmal ich war einmal im, im Essener Stadion zum Eminem-Konzert. Das war das war ein Highlight. <lacht> so. ähm, nee, oder, oder halt droppen. Und, und dann hast du ja dann noch die, die ganzen ähm, Vereine in der Kleinen Liga, hast du das Wattenscheider Stadion mit dem, ich weiß gar nicht, ob es den Baum da ja. noch gibt, der stimmt, ne, der durch die Tribüne ragt da. Super geil. Finde ich eigentlich total schön. Ja, ich habe das, hab das schon so ein bisschen tat, tat gut. Ich habe das äh, schon vermisst. Ich habe ein paar, paar bekannte Gesichter da noch gesehen und äh, viele neue Gesichter und schön. Also, ja, ja ich warte, Kleiner wie gesagt, ne? auf, ich warte auf dich. Ich will wissen, wo ja, du hinziehst hin. und dann gucke ich mal, <lacht> dass ich dann direkt eine Zuglinie <lacht> ja, habe zu dir. <lacht> siehst du am
1: das andere Ende der Welt. So. <lacht> um, es ist so, dass wir einen kleinen Hinweis noch haben und zwar für alle, die sich gegebenenfalls für Nordrhein-Westfalen interessieren, ja, Kevin Großkreuz wurde fristlos gekündigt <lacht> von unserem KfC Uerdingen, Ja, Ich war im Liverpool Stadion, von Ja, Ich war mit dem Uerdinger Stadion, also ich war häufiger schon mal in Grundburg, ja. ähm, hab, hab da äh, Borussia Dortmund gegen die Weltauswahl, habe ich da gesehen. Weltauswahl und, Uerdingen oder was? Nee, Weltauswahl, da waren, ich weiß nicht mehr, wann alles bei war, da waren aber krasse Namen dabei. Und ähm, das war im Oerdinger Stadion, keine Ahnung warum. Und ähm, ich weiß wirklich nicht warum. <lacht> Sorry, ich habe keine Ahnung. Ähm, da war aber auch Freddy Bobic dabei und Freddy Bobic hat dann an dem Abend vier Elfmeter verschossen. Jo, und das hat, das war für mich so, ja okay, Freddy Bobic, gute Sache. Ähm. Aber fernab davon. Ich muss mal gucken, wann das war eigentlich. Wo ist der Dortmund gegen die Welt aus? Und ich guck gleich mal. Du guck um, mal.
2: Ich würde ganz gerne, ähm, wir, wir können ja gleich schon mal direkt ins Thema einsteigen, sonst, sonst schreibt es uns wieder. Genau. Einer der Zuhörer so, ja yeah, ich brauche eine halbe Stunde, bis ihr über Liverpool redet. Ähm, wir haben heute auf jeden Fall äh, keine großartigen Rapman Family News oder so, also wir gehen gleich direkt in die Spiele rein. Aber vielleicht erstmal ja. ganz kurz nochmal gesagt, ähm, wir hatten jetzt da einen kleinen Bug im Rapman Manager und mussten den jetzt halt einfach äh, aussetzen auch fürs Aston Villa Spiel was wahrscheinlich auch ganz okay ist in dem Fall und als hätten wir es gewusst ja. und ähm, wir hoffen halt einfach dass wir äh, zum zum Everton Spiel das Ding wieder äh, starten können oder so da da müssen wir mal schauen ähm, da geben wir uns gerade ja, Mühe da müssen wir gucken
0: ja, da bin ich eh
1: schon gewundert, weil das konnte alles nicht mit rechten Dingen zugehen, was da passiert mit meinem Team. Deswegen gut, dass ihr da äh, selbst drauf gekommen seid und dann starten wir das Ganze einfach ja, neu. Was für, ein, was für ein Blödsinn,
2: das hat überhaupt nichts damit zu tun.
1: <lacht> <lacht> was? Doch, 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 doch. Voll gar nicht, also ich also, gebe die
2: Zahlen ein, ich habe ein extra Feld für die Leute, die ich nicht ja, mag und, und dann trage Fehler. ich dann, ja genau, dann trage ich dann in dieses extra Feld, trage ich dann ein, wie viele Punkte die Leute, die ich nicht mag, äh, kriegen. <lacht> und
1: äh, null
2: genau Minus sieben zwei Punkte
1: ja. okay also kommen wir mal zum äh, Wichtigsten ähm, wir suchen übrigens noch für äh, ganz kurz als kleine Information für die Redman Family suchen wir immer noch Schreiber für Social Media also, nicht nur Schreiber für Social Media, sondern Schreiber und Leute für Social Media. Äh, wenn ihr da Interesse habt, ein bisschen äh, Fankultur zu verbreiten und so weiter und so fort, dann kommt doch einfach mal zum André und ähm, setzt euch auf seinen Schoß und lernt ein bisschen. Lernt ein bisschen schreiben, lernt ein bisschen Social Media und ähm, ja. Also, alle Informationen dazu von André dann. Ähm, Lass uns äh, kommen und zwar zum LFC Duckout. LFC Duckout. Wir sind beim LFC Duckout angekommen und wir haben ey, man merkt es an, an unserer Stimme
2: ey, absurd also,
1: wir haben zwei Spiele gespielt äh, Erstes Spiel war der League Cup das Achtelfinale habe ich glaub. auch gehört,
2: ja, ja, genau genau, genau ähm, ich
1: hörte davon es war ein schönes 0-0 komplett irrelevant von Anfang bis zum Ende, wir waren in meinen Augen das bessere Team, es ging gegen Arsenal und ähm, dann ging es ins Elfmeterschießen. Elfmeterschießen wurde dann 4 zu 5 verloren.
2: Mal wieder. Mal, mal wieder. Und
1: hm. mal wieder war es mir egal. <lacht> also, mir
2: komplett,
1: also es ist mir wirklich
2: komplett egal. Es ist mir so egal, was mit dem League Cup ist. Ähm ja, ich weiß nicht. Du, ich, ich fand es halt echt nett, auch letzte Saison. Klar, der hat halt einfach nicht mehr so viel Stellenwert. Aber es ist halt schön dass du in diesem League Cup einfach die Möglichkeit hast, auch mal, wenn es jetzt nicht gerade Arsenal oder wer weiß, wer ist, den du zum zwölften Mal irgendwie in der Saison dann spielst, einfach mal ein anderes Stadion, andere Spieler, andere Teams. Und ja
1: klar, aber das ist ja das fällt ja jetzt gerade auch so ein bisschen raus. Also du, du, du hast ja keine Fans im Stadion. Um, sind ja, klar. Da drauf geschissen. Der, der, weißt du, was mein Punkt ist? Die Leute... Also unsere Spieler spielen sowieso zu viele Spiele. Ja, klar. So, mit Liverpool, mit den Nationalmannschaften. Und ähm, ja, es ist nett, um, um B-Mannschaften auszuprobieren, um Neues auszuprobieren, neue Spieler mal aufs Feld zu lassen und so weiter und so fort. Aber am Ende, ey, ganz ehrlich, so ich glaube, für die Spieler ist es auch super nervig. Ja? ja, gut, jetzt fahren wir wieder nach London. Jetzt müssen wir irgendwie nach Birmingham und so weiter und so fort. Und dann gib den lieber einen Abend mit der Familie.
2: So.
1: Haben ja, Sie, haben aber Sie weitaus mehr von.
2: Ich hab's ja, ich hab's ja. Wir hatten da, ja, glaube ich, da schon mal drüber geredet, ähm, weil letzten ich Endes ja ja bestimmt. Wir haben über alles schon einmal geredet, Das heißt nur noch eine Wiederholung hier. Ähm, aber es ist so, dass ähm, ist so ein bisschen so. Wir haben eigentlich eine ähnliche Menge an Spielen über den gleichen Zeitraum hinweg. So und äh, Reisen ist halt einfacher geworden. Aber ich habe das Gefühl das immer noch, dass die, dass die Spiele mittlerweile einfach viel zu intensiv geworden sind, dass du dieses Pensum noch halten kannst. Also irgendwann macht ja dann der, der menschliche Körper da auch einfach nicht mehr mit. So, das ist, ähm, und ehrlich gesagt hat man das so ein bisschen auch in dem Spiel gemerkt, auch wenn wir halt super dominant waren, ähm, das einfach, da ist so eine kleine Blockade auch nach vorne gewesen. Also, wir hätten das Ding eigentlich relativ schnell klar machen müssen. Das wäre so ein 3-1-4-1-4-2 oder so vielleicht gewesen, hatte ich das Gefühl. Hm. Ähm,
1: aber nur kurz, das ja. täuschte aber nicht, ne?
2: Also ich hatte schon recht mit, wir waren
1: da schon Dominanter.
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Wir waren vor allen Dingen in der ersten Halbzeit Dominanter. Ähm, und das war ein ähnliches Spiel wie, wie halt zuvor mit gegen Arsenal. So, und ähm, ja, dann hast du halt so einen Blödsinn wie ähm, wieder das Elfmeterschießen, ne? Aber wie gesagt, du hättest es halt vorher klar machen können. Ich fand es halt interessant, einfach nochmal zu sehen, dass äh, auch Grujic sich da wirklich reinhängt und Curtis Jones hat sich, hat sich extrem reingehängt. Der war auch richtig, richtig gut und ähm, hat Spaß gemacht, den, den, den Leuten zuzusehen. Auch Adrian hat eine sehr, sehr gute Figur gemacht, außer, glaube ich, bei einer Szene wo du aber auch gemerkt hast, was er für eine Art von, von Torwart ist, da gehen, gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, da habe ich mir so also sehr, sehr viel äh, zu nochmal vorbereitet und aufgeschrieben, weil ähm, da glaube ich auch ein ganz, ganz falsches Bild von vielleicht sogar von aktuellem Fußball überhaupt ähm, herrscht, aber gerade auch von Adrian, welcher Art von Torwart er auch ist. Ähm, aber ansonsten, ansonsten, ja, das, was, was willst du da sagen? Das ist, war ein relativ ausgeglichenes Spiel, ähm, trotz allem hat dominant von uns, aber ausgeglichen aufgrund der Statistiken. Ähm, ja, hätten sie vorher klar machen müssen, einfach. Hm. So, ähm, aber wir merken es ja selber. Ne? Wenn, du, wenn, du die, wenn du versuchst, dem Club irgendwie intensiv zu folgen, so da denkst okay. du ja auch so: ja, komm, da hast halt ein Pokal weniger. So, ähm, aber ja, finde ich halt aber schade.
1: Ganz ehrlich, so, ich, wie gesagt, du hast recht bei dem, was du sagst, aber ich sage dir am Ende. Ein ausgeruhteres äh, Team für Meisterschaftsspiele halte ich für viel viel wichtiger. Ich, ich glaube zumindest, dass ja jetzt auch gegen Villa erkannt zu haben. So. Ähm, ja. Genau. Also äh, machen, machen, wir <lacht> drauf auf das, machen wir den Deckel drauf ein bisschen auf das Arsenal-Spiel. Ähm, große Highlights. Ey, gab es jetzt nicht so krass, fand ich. Ich fand Keta hat richtig gut gespielt. Ja, auf um, jeden es Fall. Gab Mega. Noch ein zwei andere Leute.
2: Jotta. Ja, absolut. Jotta hat auch gespielt, ja.
1: Jota, auch sehr gut gespielt. Uh, Grujic hast du gerade schon erwähnt. Ähm, Milner, für mich immer eine Bank, wenn er da ist. Ähm, also, dass du Milner hast, der mal schlecht spielt, ist sehr, 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 sehr selten. Immer in einer sehr guten Form äh, oder zumindest in einer sehr überdurchschnittlichen Form. Äh, sehr, also Seine schlechten Spiele sind gute Spiele von anderen, machen wir so. Und ähm, für mich einer der aktuellen
2: Leistungsträger des Teams überhaupt hm. Milner. Ähm, aber interessant übrigens auch zu sehen in diesem Spiel nochmal, ähm, wie, wie auch Montag zuvor gegen Arsenal, hatte ich auch da das, das Gefühl, dass wir manchmal einfach auch zu hoch standen. Das hat uns ja dann beim, beim Villaspiel später jetzt auch das Genick gebrochen. Ähm, aber es war auch interessant einfach zu sehen, dass du selbst mit der zweiten Mannschaft nochmal so ein, so ein Ding abziehst gegen, gegen Arsenal so, aber da auch dann Respekt an Ateta und auch an Asen, dass sie halt einfach durchgehalten haben, dass sie gekämpft haben und nicht aufgegeben haben und ganz genau wussten, okay, dann gehen wir halt ins Elfmeter schießen und nutzen da die Chance, ja, hm. ja. Wer hat den Elfmeter verschossen, weißt du das? Habe ich, hab ich schon wieder vergessen
1: äh, Von uns oder von, von, von wem? Ja, von uns Achso ähm, Von uns <lacht> verschossen, Wilson und äh, Origi ja. Also Origi zuerst und dann äh, Wilson, den letzten noch.
2: Ja, sehr traurig eigentlich auch. Schade. Wilson, fand ich übrigens auch, war auch so einer der Spieler, die sich vielleicht auch nochmal zeigen mhm. wollten für, für den Transfermarkt. Ähm, kommen ja auch nochmal später drauf zu. Ja, schade. Ja, aber ich finde auch so, so ein äh,
1: Minamino mittlerweile, finde ich, ey hat sich gut einge, eingespielt so Ich glaube, das passt ganz gut. Der braucht noch so ein halbes Jahr. Der kommt schneller rein, als ein Keita es damals tat. In meinen Augen.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Und ich glaube, mittlerweile wird auch klar, welche, welche Rolle er einfach ist. Er, ist, er hat, ähm, spielt schon die Rolle, die auch äh, Feminio spielt, aber etwas agiler und etwas mhm. ähm, vielseitiger, habe ich das Gefühl. Zumindest ist es so momentan. Und ähm, hat einen hat extrem extrem hohen Einfluss auf das Spiel und das, ja, absolut. das hat echt gut gepasst, das hat echt gut gepasst was mich übrigens dann überrascht hat und jetzt wird ja auch im Nachhinein, ähm, kommen wir ja gleich dann auch nochmal zu, wird ja klar, dass ähm, Shakiri nicht dabei war er hätte sonst natürlich auch gespielt Shakiri war nicht dabei, weil er zu dem Zeitpunkt ähm, für einen Transfer in Frage kam und man wollte das halt nicht gefährden und dann ist auch okay ja ich fand äh, überraschend übrigens, dass, dass äh, doch Salah gespielt hat. So, Aber ähm, war dann auch irgendwie ganz spannend. Klopp meinte dann so, ja, ich habe Salah gefragt und dann dachte er, ist fit und äh, ja, dann hat er gespielt.
1: Hm. Ey, wenn er Bock hat, hat er Bock. So, ja. ich, also ich, ich sage ja nichts, wenn Spieler Bock haben, haben sie Bock. So, weißt du? Um aber das können wir abhaken. League Cup ist jedenfalls ohne uns. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sind die nächsten Paarungen im League Cup? Warte, lass mal kurz gucken. Achtelfinale ist ja jetzt durch. Äh, Viertelfinale ist Arsenal gegen City. Brentford gegen Newcastle. Stoke gegen Tottenham und Everton gegen United. Okay. Ja, naja, aber Arsenal, Man City und Everton United sind auf jeden Fall gute, gute Spiele, glaube ich. Stoke, Tottenham sollte für Tottenham, glaube ich, relativ gut laufen. Und Newcastle gegen Brentford. Brentford ist doch drittelliga
2: Ne, zweite oder machst hey, du mich zweite? jetzt gerade? Okay. Ich meine, ja natürlich. Nee, kann, die waren noch sein, letzte Saison, die, die waren letzte Saison eigentlich ziemlich, äh, ziemlich erfolgreich. Die sind doch glaube ich fast aufgestiegen, oder okay. irre ich mich da jetzt? Ey, kann ja, sein, Ja, die kann waren Dritter, sein. genau stimmt. Die waren Dritter und sind glaube ich im Finale rausgeflogen gegen West Brom oder sowas. Weiß ich, schlag mich tot. Okay. Weiß ich jetzt genau. Okay. Okay. Genau, es war nämlich erster okay. war Leeds, dann West Brom, Brentford und dann Fulham. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ja, okay. und Bramford hat es nicht geschafft.
1: Na gut. Ähm, naja, jedenfalls, das äh, ist raus. <lacht> und ähm, <lacht>
0: kommen ja, wir komm, Abhaken.
1: Kommen wir, <lacht> kommen wir <lacht> zum Spiel vom Sonntag. Kommen wir zum 4.10.2020, 2020, der ein bisschen in die Geschichte eingehen wird, als eines der absurdesten Liverpool-Spiele, die ich glaube ich in den letzten Jahren verfolgen durfte Liverpool ähm, mittlerweile fünfter in der Tabelle drei Siege eine Niederlage zu der Niederlage kommen wir jetzt Aston Villa ähm, ist angetreten mit zwei Siegen bei uns erstmal also zwei Siege haben sie bisher geholt in dieser laufenden Championship ähm, und Cham nee, den Premier League. wollten sie dann gegen uns holen
2: Hä? Premier League Championship ist zweite Liga <lacht> ja also in der
1: na, ja, okay. ähm, Aston Villa jedenfalls ähm, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Also, <lacht> ähm, wir, müssen, wir, wir müssen vielleicht einmal kurz gucken. Ähm, machen wir es kurz und bündig. Also, Es war eine 7-2-Niederlage für Liverpool, ähm, die absolut verdient war. Also, ich glaube, wir können es uns auch nicht schönreden, äh, da zu sagen, ja, aber der Schiri war sauer auf Liverpool. Oh. Liverpool hat aber auch äh, rückwärts <lacht> spielen müssen. Die Füße waren zusammengebunden. Ähm, Villa hatte einfach mehr Bock. So an dem Abend hatte ich das Gefühl, stellweise. Ähm, Liverpool hat stellenweise versucht gegenzuhalten, gegenzuspielen. Wenn du dir die Statistiken anguckst, sind die auch gar nicht so pro Villa.
2: Das ist halt ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Daran. Ganz im Gegenteil, ja.
1: Genau. Ähm, aber... Villa war einfach abgewichser, was das angeht. So, die haben einfach mal. <lacht> die, haben, die haben das gemacht, was ich beim Fußball lieb. Einfach mal befreit aufspielen und sagen: Ey, wir haben nichts zu verlieren, wir ziehen jetzt mal hier aus der zweiten Reihe einfach drauf. Und mit diesem, wir ziehen mal aus der zweiten Reihe drauf, <lacht> da kommen wir gleich dazu, sind sehr absurde Tore passiert. Aber fangen wir einfach mal ganz vorne an. Ja. Um, denn das erste Tor passierte <lacht> bereits in der vierten Minute von äh, Watkins. Ist es Watkins oder Watkins? Watkins.
2: Watkins, ja, ja genau. Ja. Vielleicht, vielleicht um, kann ich noch der was zu, der, zu dem, zu dem so, Gesamteindruck ja. vorher erzählen. Also für mich war das zwischenzeitlich so, als wenn du da halt so eine Art ähm, supergeiles FIFA oder so guckst. Also so einfach so ein Konsolenspiel. Das war so... So, ja. hä, ist das jetzt irgendwie ein falscher Modus oder habe ich jetzt irgendwie den Schwierigkeitsgrad hochgestellt oder was ist da los ähm, vor allen Dingen im Vorfeld und ich habe das glaube ich noch als Social Media Post gehabt oder irgendwie sowas ich habe auf die Tabelle im Vorfeld geguckt und dachte so, ja geil, wenn wir dann heute irgendwie ein paar Punkte haben, dann haben wir ein Derby äh, Erster gegen Zweiter So ja, und dann, dann lachst du noch so über City und, und vor allen Dingen über United und dann lachst du auch noch über Leicester so richtig absurd, was da alles abgeht und Stimmt, man Dingen, muss
1: sagen, lass das kurz zusammenfassen, City spielt unentschieden, United verliert und Leicester verliert auch.
2: Ja, United kriegt richtig auf die Fresse irgendwie, Maguire benimmt sich wie der absolute Clown in der Abwehr bei dieser einen Szene, wo er Luke Shaw umballert, so und ja, und Leicester City spielt irgendwie zu Hause nur gegen West Ham und ich dachte nur so, ja, es wird so ein richtig geiler Spieltag jetzt so und dann kommt dieses Spiel und dann denkst du dir so, ja, halt mal mein Bier, ich zeige euch mal, wie man richtig verliert.
1: Es ist so. Ja. Und, und das Absurd. Absurde an der ganzen du hast es gerade schon gesagt, es fühlte sich an wie so FIFA. Und äh, wenn, du die, wenn du dir die Zusammenfassung nochmal anguckst, ja, dann ist es wirklich so, und das ist das Absurde daran, bei jeder Szene denkst du dir, ja gut, hier habe ich einfach den falschen Knopf gedrückt. Habe ja, hab ich dem Gegner den Ball zugeworfen. Hier gibt es wieder mal einen Abwehrfehler. Abwehrfehlerchen, KI-Fehler in der Abwehr bei FIFA, da sollte sein Bein aber auf keinen Fall stehen. Also von allen Positionen, wo das Bein stehen soll, von meinem eigenen Verteidiger ist das die schlechteste. Und das kannst du bei jedem Tor fast sehen. Und das ist krass. Aber angefangen hat es, wie gesagt, in der vierten Minute. Eigentlich mit einer Szene, wo du sagst, da bestand wenig Gefahr. Also es gab einen Rückpass von Robertson hm. auf ähm, Adrian. Adrian spielt den Ball oder will den Ball zu Gomez, glaube ich, spielen. Und spielt ihn halt zu quer. Ja, spielt zu quer zu Gomez. Gomez kommt nicht an den Ball. Und ähm, dummer Fehlpass, dann halt rein zu Watkins. Und ja, das also, Ding ist nicht mehr haltbar für, für einen Adrian.
2: Ähm, das ich, ist sag, ich sag mal so. Ja. Hm? Nee, mach mal. Mach du mal zuerst. Okay, ich,
1: ich sag mal so. Zuerst einmal möchte ich sowieso was sagen zu, 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 zum Feedback, das man online bekommen hat. Ähm, online ja, du hast es auch gesehen, so, ne?
2: Du hast es auch gesehen? Hä? Du hast es auch gesehen, was ja. online abging?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich, ich, ich gucke meistens das Spiel, habe zeitgleich auch aufgrund von Recherchenkram und so, was, wie ist das Feedback, die Stimmung der, der Leute und so weiter und so fort, ähm, meistens noch ein Social-Feed laufen. Und ähm, dann siehst du halt so, ja, hier Adrian, immer nur Fehler, immer nur Fehler. Ähm, dann das 2, 3, 4, fünfte Tor irgendwie, ja, hier Adrian, bitte irgendjemanden mal äh, neue Torwart und so weiter und so fort. Und du bist so, ey, ähm, es war ganz sicher nicht sein Glanztag. So, das muss man, kann man festhalten. Aber es war der Glanztag von keinem unserer Spieler. Und ähm, das erste Tor, wie gesagt, ist ein... Also der Rückpass war nicht so gut, muss man auch dazu sagen. Der Rückpass auf Adrian war nicht gut. Ähm, unsere eigenen Leute haben sich auch nicht sehr gut angeboten, ähm, um den Ball von Adrian zu bekommen. Er hätte ihn natürlich wegschlagen können. Ja, ähm, ich fand aber auch, dass von Gomez und so die standen auch einfach nicht geil er hat auch nicht gut auf Gomez gespielt da, da, da passten halt ganz viele Sachen nicht Robertson Rück, Robertsons Rückpass passte nicht ähm, die Abwehr, wie sie generell stand passte nicht, Adrian passte nicht dass er nicht weggeschossen hat oder dass er nicht besser zu Gomez passt ähm, Gomez hat sehr schnell auch den Ball aufgegeben dann bei dem, <lacht> beim Reinspiel in die Mitte ähm, und das war einfach von Grund auf war das nichts so, Ende um, aber dann nur zu sagen, Adrian ist schuld, ist mir zu einfach.
2: Ja, also das, ähm, da will ich auch gar nicht mehr so sehr ins Detail gehen, weil mich das zwischendurch sehr aufgeregt hat. Ich musste auch ein paar Leute blockieren in den Kommentarfunktionen und all sowas und das ist überhaupt nicht gut. Ähm, es zeigt aber auch immer mehr, ähm, dass die Leute, die solche Sachen sagen, oftmals kein Verständnis mehr haben von Fußball, kein Verständnis mehr haben von diesem Sport, was diesen Sport überhaupt ausmacht und auch kein Verständnis haben davon, wie sich ja, wie auch einfach, einfach Situationen sich ergeben, so und ähm, das 1 zu 0, da würde ich jetzt nochmal ein bisschen intensiver gerade reinkommen, weil das ja auch der Trigger war, warum die Leute sagen, Adrian ist ein also, was ich da alles gelesen habe, also das will ich eigentlich gar nicht hier wiederholen, ähm, aber auch im Nachhinein werde ich auch nochmal was dazu sagen zu diesem ganz zu dieser ganzen Situation. Also guck mal, die, die, das 1 zu 0, der Moment, wo wo Robertson Robertson will eigentlich den die Bewegung nach vorne machen und den Pass spielen und, und eigentlich ist das eine sehr sehr gefährliche Situation gewesen, weil äh, Aston Villa ganz genau wusste, wenn sie wenn sie pressen mit mehreren Spielern und den direkten Weg halt äh, zumachen. Dann gibt es ja nur die Möglichkeit, den Rückpass zu machen oder über die Spieler drüber zu spielen und Robertson macht halt in dem Moment den Rückzieher und dann ist das quasi das Signal für diese drei Spieler von Aston Villa, aufzurücken und die, den, 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 den Passweg zuzumachen für, den, für so einen Diagonalpass überm Platz. So also eben zu Van Dijk, der war der war gedeckt und oder halt eben zu Gomez. So, der hätte also nur mit dem mit dem rechten Fuß, eben seinem schwächeren Fuß, den Ball nach vorne ballern können. Das ist aber übrigens genau das gewesen, was Van Dijk ihm angezeigt hat. Also, wenn du die Szene ganz genau anschaust, siehst du drei Spieler, die gehen auf Robertson, aber im Prinzip decken sie auch Van dyke machen den Weg zu Gomez zu und Van Dyke zeigt an, schießt den Ball nach vorne. Baller den Ball rüber zu Trent, baller den Ball zu Firmino oder oder oder. Er sieht aber scheinbar Gomez, der ihm genau das Gegenteil anzeigt, so weil er wollte den Bayern, ja er konnte ja nicht den Ball zu Van Dyck spielen. So, was macht er? Er spielt den Ball zurück auf dem falschen Fuß von Adrian. Das ist dann nochmal das nächste Problem. Van Dijk selber zögert für einen kleinen Moment, weil er für einen kurzen Moment dachte, er könnte den Spieler, der hinter ihm quasi auf, den, auf Adrian zurennt, ins Abseits spielen lassen. Auch das hat nicht funktioniert, eben weil Gomez schlecht stand. So, das kommt auch noch dazu. Spielt ihn auf dem, auf dem falschen Ball. So, Adrian ist kein Spieler für dieses Kurzpassspiel, so wie wir das von Allison zum Beispiel denken. Jeder andere Torwart hätte den Ball einfach nach vorne geschossen, hätte den Ball zur Seite geschossen oder, oder, oder. So. Und das passiert halt eben nicht, weil Adrian eben genau das versucht, was wir von Alisson zum Beispiel kennen, was wir auch, glaube ich, von Karius zwischenzeitlich kennen. Karius ist ein ähnlicher ähm, Torwarttyp wie Allison. Er ist halt ein etwas offensiverer beispielender Torwart und Adrian ist das eben nicht. Und warum ist das nicht? Weil er seit über 30 Jahren wahrscheinlich genau diese Art vom Fußball gespielt hat. Der ist halt auf der Linie super, er ist halt im im 16er super, er ist aber keiner, der so offensiv ist, dass er dass er halt so eine so eine hohe Abwehrkette den den Platz halt eben schließt. So und genau das passiert dann halt da. So und dann ist das und dann ist das Ding halt drin. So, was die Leute, glaube ich, heutzutage vergessen, ist halt immer noch das ist ein verdammter Teamsport. Du kannst den besten Torwart der Welt hinten drin stehen haben, wenn die Leute vor dir Scheiße bauen oder wenn du mit den Leuten zusammen die Scheiße baust oder wenn der Gegner ganz genau weiß, wie er dich ausspielen soll, dann kannst du 200 Millionen kosten als Torwart, da kriegst du keine Schnitte. Das ist dann einfach so. Und das, und das vergessen die Leute. Und von daher finde ich die überzogene Kritik an Adrian von dem Kontext eben, was ich gerade gesagt habe, taktische Ausstellung und so. Da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, zu den anderen Toren und so. Finde ich einfach vermessen. Und dann dieses, dieses zu, zu sagen, so, ja, da brauchen wir aber jetzt einen neuen Torwart und so weiter. Ja, nee, ist klar, wir haben übrigens vier neue Torwerte, glaube ich, soweit ich weiß, gekauft, vier Jugendtorwerte. Ja. Du kannst keinen Torwart kaufen, der die Klasse hat von Allison oder der besser ist als Adrian. Und den dann sagen, ach, übrigens, die nächsten fünf Jahre spielst du nur im Ligapokal FA Cup oder wenn sich Alisson verletzt. So, kannst du nicht machen. Und Adrian ist ein großartiger Torwart. Und jeder, der vergessen hat, wie gut wir mit ihm waren, letzte Saison, oder wie gut er zwischendurch auch gehalten hat, wie gut er gegen Arsenal gehalten hat, und so weiter und so fort, der ist einfach verblendet dann. Was willst du denn da sagen? Das ist, das ist eine verblendete Sicht davon. So, das ist dann, äh, wie oft hat Kloppen Fehler gemacht, wie oft hat Van Dijk einen Fehler gemacht, oder Salah und so weiter, wie die Leute da draufgehen und so. so. Aber dadurch, dass es halt eben zum Beispiel nicht ein Salah ist, oder nicht ein Manet ist, der mal einen Fehler macht, so, äh, sagt man sich ja auch so, ja, aber den Adrian, den müssen wir verkaufen. so Der, der, ist, der, der ist der Knaller. so und, und ich erinnere da ganz gerne an das Spiel, ähm, sorry, wenn ich jetzt hier so abrente, aber ich habe mir das halt, ich hab mir ich hab, bin lange mit dem Zug gefahren. ja Ich habe genug Möglichkeiten gehabt, mir das Spiel nochmal anzugucken und zu überlegen. So, ähm, man kann sich diese Sachen mittlerweile auf YouTube ja ganz gerne mal angucken. Liverpool gegen Southampton, das war, nachdem Alisson verletzt war, gab es genau so eine Szene. Es gab sogar zwei solcher Szenen. Und die eine Szene wäre fast mit dem Tor von Inks geendet. Du erinnerst dich wahrscheinlich daran. Der Ball kommt ja. auf Adrian zurück und auf einmal steht Ings da. So. Und nach diesem Spiel, nach diesem Spiel war es so, dass ähm, statistisch gesehen die Rückpässe auf Adrian, wenn er gespielt hat, ähm, rapide zurückgegangen sind. So, daran erinnere ich mich noch, weil ich mir den Tweet damals ähm, abgespeichert hatte dazu. Und es ist so, dass, und da bin ich absolut von überzeugt, dass die Jungs rausgegangen sind mit der taktischen Aufstellung, wie gegen Arsenal im League Cup, aber auch wie gegen Arsenal in der Premier League oder wie gegen Chelsea und, und, und. So, Aber vollkommen vergessen haben, dass da hinten nicht Alisson steht, sondern dass da hinten Adrian steht, der eben halt nicht dieser Torwart ist, der außerhalb des F-Meter-Raums steht und die Bälle mit abfängt oder so. Und wir kennen das von den Spielen. Nach diesem Southampton-Spiel war das so, dass die Spieler eher den Ball zu ihren eigenen Reihen oder nach vorne gespielt haben als zu Adrian. Und das hat nichts mit einer Respektlosigkeit oder fe fehlendem Vertrauen zu tun von diesem Torwart. Das hat eher was damit zu tun, dass es halt Sinn ergibt, dass du einem Spieler nicht den Ball auf dem falschen Fuß packst oder, oder nicht den Ball gibst, wenn du es nicht absolut musst. So, und Adrien hat nach diesem Southampton-Spiel die Bälle öfter nach vorne geschossen, anstatt halt wieder Ball zu spielen.
0: Mhm.
2: So, und ähm, ich, mich, mich nervt es mittlerweile, dass dann direkt auf den Spieler draufgegangen wird, mit dem wir letztes Jahr elf Spiele im in Folge, inklusive dem Supercup, gewonnen haben. Mhm. Nervt mich hart. Mich,
1: was mich verwirrt, ist diese Aggressivität ja, ja. einem Spieler gegenüber und dieses... Sofortige Meckern an einer Person bzw. an der Position. Ähm, ja, man kann mal ein, zwei Gags machen. So, yeah, das ist ja. Vollkommen in Ordnung. Ey, Adrian wird wahrscheinlich der gewesen sein, der sich sagte beim fünften Mal, wenn er hinter sich greift, so, ey Leute, jetzt.
2: Aber du hast, du voll. hast, das, das kommt ja gleich noch diese Reaktion von den Spielern bei den, bei einigen Toren, ne? Das ist eigentlich super ja, ja. geil gewesen. <lacht>
1: Und das ist halt so dieses so, ja, ich kann das auch nicht mehr glauben. so Jeder, der selber mal Fußball gespielt hat oder ja. irgendwie Vereinssport gespielt hat, ähm, an manchen Tagen hast du Scheiße am Schuh. So, und dann stehst du da und bist so, mhm. ja, ey, keine Ahnung. so Also, ich glaube, Adrian hätte sich ab der 50. Minute, oder ab der 55. Minute, wenn es dann 5-1 stand, oder als es 5-1 stand, ähm, hätte er sich auch nur gewünscht, ey, jetzt, ich will einfach in meine Badewanne, <lacht> will Netflix gucken und geht mir einfach nicht auf die Eier jetzt mit noch sechs Gegentoren.
2: Es war aber ähm, beim 4-1 schon so. 39. Minute ja, von Watkins. Da habe ich mir absolut, halt schon gedacht, absolut. so alles klar,
1: aber, aber es ist so dieses ähm, unbedingte meckern wollen. das kann ich nicht verstehen. So, äh, ein Torhüter ist die einsamste Position beim Fußball. Wenn, der, wenn, wenn er einen Fehler macht, Merkt ja. es das ganze Team, merkt es jeder. So, wenn ein Mittelfeldspieler falsch passt, so, ja, okay, ist ein dummer Pass, aber da sind nochmal vier andere Spieler, die es retten können. So, und ähm, deswegen, da ist ein enormer Druck auf Torhütern und deswegen ähm, ja, ja. glaube ich, man, also ich hoffe, er kann es gut abschütteln und dann ist gut. Ich glaube, es ist sogar besser abschüttelbar, so ein 7-2, vor allem mit der Art der Toren, wie sie jetzt gefallen sind, als so ein 2-0- wo du zwei richtig dumme Fehler machst oder sowas. Um, weil, wir kommen da nachher nochmal zu, zu den anderen Toren. Adrian konnte bei einem Großteil der Tore überhaupt gar nichts machen. Also nichts. Da nee. stehst du da und guckst <lacht> einfach nur zu. Und um, ja, Also bei dem einen Tor Welt noch, ne? so
2: bei dem, bei dem ich glaube, das letzte Tor mit Jack Grealish, um, da stand er auch scheiße, aber, aber da hat war es auch Tore egal
1: dann. so er ja, steht ja. 6 zu <lacht> Die, es ist die 74. Minute, es steht 6-2. So, alle wollen einfach nur noch nach Hause und diesen scheiß Tag vergessen. Ja, ja. So, ich, ich saß hier und war so, ey Leute, pfeift einfach ab, gebt dem das 10-0, ist mir komplett egal. So, ist alle, also wirklich, ist mir, ist mir komplett egal. Ich, hab, ich hab's ja. jetzt, lass, die, lass die Jungs nach Hause fahren.
2: So. Ich hab's dir ja übrigens im Vorgespräch erzählt, ne, wo mein Neffe einfach YouTube-Videos angemacht hat von Liverpool siegen, weil er ein gutes Spiel sehen ja. wollte.
1: <lacht> das ist so. Ja, was, also ich habe das, hab das Spiel gerne gesehen tatsächlich. Weil ich war irgendwann, habe ich für mich selbst abgeschlossen. Ich war da so, ja, gucken wir mal, wo das jetzt hin. <lacht> also
2: die, <lacht> hätten, die hätten locker, das hätte, hätte ähm, sehr gefährlich, hätte das zweistellig werden können. Ja, also ja, absolut, ähm, absolut. sehr, 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 sehr krass. Übrigens können wir direkt mal, wenn wir ganz kurz diese sieben halt vorne stehen haben, ist das erste Mal seit 1963, dass wir sieben äh, Tore kriegen. Das ist halt schon krass. So. Also es ist schön die, dabei
1: gewesen zu sein, finde ich.
2: Ja, weiß ich nicht, ob das so schön ist. So, ja, war schön, in Essen zu sein. Ja, weiß ich nicht, ob das so schön
1: ist.
0: Hm.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn wir am Ende der Saison Meister sind oder noch schöne Spiele geliefert haben, so dann werden wir sagen, ey, kannst du dich an das 7-2 erinnern. Das war ein Tag. und
2: ähm, ja, das, Also wir haben das ja noch nicht in den kompletten Kontext. Da habe ich ja noch ein paar Sachen für dich. Wir haben das noch nicht in den kompletten Kontext geballert. Aber lass uns erstmal auf die Tore eingehen, weil ich glaube, dann wird auch noch mal klar, welche. Ähm, äh, ja, welche, wie, wie soll ich das sagen, ähm, welchen Kontext das Ganze einfach hat. so hm. ne? Also von das
1: daher. 2-0 von Watkins in der 22. Minute dann. Ein asoziales Tor. Ja. Alter Schwede, was für ein schönes Ding. Ich stand, also ich saß hier, sehe das Ding und bin so, holy fuck.
2: Ja, so was ein war
1: denn das für eine Granate. Da war kein Rankommen für Adrian. Da war es war auch für mich nicht ersichtlich, dass er in diesem Moment schießt. überhaupt. Das war ein also, typischer
2: Manet-Angriff ähm, übrigens. Über die linke Seite, er zieht rein. Über die linke Seite und dann rein, ja. Ja, ja, und dann zieht er, er in die Ecke. Also, also das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ähm, Aston Villa. Also wenn, wenn wir mal Scheiße spielen, dürfen die anderen auch mal sehr gut spielen. Und das, das haben sie vor allen Dingen in dieser Szene. Also wirklich. Erzähl weiter, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, ich, ich wollte einfach sagen, so, ey, dieser Lauf von Watkins, ja. von über die linke Seite, die, die, ey, das sah so gut aus. So. Da kam auch ein Gomez einfach nicht mit, der hat nicht so schnell geschaltet. Ähm,
2: ja, aber was willst du denn machen? Du bist ich, in der Rückwärtsposition, der schießt auf nein, dich absolut, zu. Und dann absolut, weißt ja, du absolut. Das ist doch ne? auch alles richtig. Das ja, doch auch alles deswegen. richtig. Ja. Ähm, und
1: auch ein, auch ein Adrian keine Chance gehabt, das Ding ist knallhart in den Winkel gewichst. Also wirklich so, das ja. ist so, wenn das auf dem Boysplatz passieren würde, ja, schön dann stehst schön. du da Kasten und bist so, also als, als Gegner stehst du da und bist einfach nur noch so, Ja. da wird einfach nur geklatscht, da bist du so, ja, ey, was soll ich machen? Also was, ja. was soll man da tun? Das war so ein schönes Ding, da kann ich nur klatschen. So Und ähm, auch diese Bewegung von Watkins, geil. Wirklich, so ein geiles, schönes Tor, ähm, Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also ich, ich stand da und war, war hellauf begeistert, wie schön dieses Tor war.
2: Hm. Ja. Gerade kommt übrigens eine Breaking News rein zu dem Thema, was wir gleich noch haben. Das wird heute, das wird, das wird heute eine lustige Show. Ja. Ähm, das, als das 2-0, beim 2-0 war dann halt irgendwie klar, okay, das wird halt heute, glaube ich, ähm, äh, geht um Shakiri, falls du es nebenher gucken willst. Ähm, ja, ich sehe es gerade. Ja, ja. Äh, das ist halt so ein Ding, ich habe eigentlich bis zu dem, lass mich mal überlegen, 4-1 war das, glaube ich, habe ich gedacht, das, das können wir noch drehen. <lacht> Und ich glaube, das, 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 das heißt auch was. Das heißt auch was. Aber du merkst auch bei diesem, du merkst bei diesem äh, 2-0, hast du es schon gemerkt, dass du einfach, äh, dass die Jungs einfach viel zu hoch stehen. Sie stehen viel zu hoch, sie spielen zu sehr auf Abseits, da, da sind die Positionierungen, funktionieren nicht, um weil einfach das Mittelfeld einfach auch bis zum eigentlich die komplette erste Halbzeit faktisch nicht existent war. Ja, also Fabinho war es, Wijnaldum habe ich teilweise gesehen, da dachte ich so, Digga, so in Barcelona wärst du schon längst ausgepfiffen worden bei sowas. Und ein Cater, der auch keinen Grip ins Spiel bekommen hat. So. Was willst du da denn dann noch machen? Vor allen Dingen auch als Abwehr, wenn du dann auch noch so hoch stehst, dann hast du so schnelle Spiele, dann hast du aber auch so einen Spieler... Also, Watkins und Greenish wussten ganz genau, wir gehen jetzt auf Gomez und wir gehen auf Trent. Da haben wir mehr Chancen als bei einem Robbe und Van Dyke. So. Ja. Absolut, absolut normal. So. Und, ähm, wenn man da was kritisieren möchte. Dann aber auch nur kurz, aber ja? auch,
1: weil Klopp, weil, weil, weil Trent von Klopp aus nochmal höher stehen soll als Robertson. Das ja, heißt, also ja, du ja. hast, du mhm. hast, du hast einen Arnold, der noch einen weiteren Weg nach hinten hat, und du hast den im, also jetzt mal ganz dumm gesprochen schwächeren Gomez im Vergleich zu einem Van Dijk. Das heißt, du hast beide, du hast die optimale Positionsvergabe auf der von uns aus rechten Seite beziehungsweise von der äh, auf der von Villa aus linken Seite. Mhm. Und dann hast du natürlich auch einen Kehrer auf der linken Seite noch stehen, der auch defensiv bei weitem nicht so stark ist wie ein Vanadium. Ja, ich wollte es nur kurz nochmal in den Kontext setzen. Sorry.
2: Ja, ja, genau, genau, genau. Und das, ähm, und das ist halt so, da denkst du dir halt, ja, da lief halt alles schief, ne? Also ähm, wir haben, wir, wir switchen jetzt gerade so ein bisschen rum, wir gehen jetzt gleich erstmal auf die absurden Tore rein, aber äh, sollte man, es sollte es doch mal einen Grund geben, das Spiel zu sehen, dann wird man sehen, was passiert, wenn ähm, nichts funktioniert. Und wenn der Gegner, eben Aston Villa, das so perfekt ausnutzt, so. und das dürfen wir nicht vergessen, Fußball ist ja auch äh, auch dieses, diese, die, also das, was auf dem Platz passiert, sind, ist ja so facettenreich und da ist es vor allen Dingen, sind es ja vor allen Dingen auch diese kleinen Neckereien, diese kleinen Testen, dieses kleine Testen von den Spielern und so, okay, kann ich eher links rum, kann ich eher rechts rum, kann ich hier und da und so weiter, ähm, wo ist da vielleicht eine Schwachstelle, machen wir einen hohen Ball, machen wir einen Ball hinter die Abwehr und so weiter und so fort. Und da wie gesagt, da, da wirst du heute noch viel mehr von mir hören von Aston Villa. Die haben das komplett absurd gut durchgespielt. So und das ist das ist dann perfekt. So und wenn du einfach ein kaputtes Mittelfeld hast an dem Tag, eine zu hoch eingestellte Abwehr, die nicht darauf eingestellt ist, ähm, dass ein Abseits mal nicht durchgeht, dann passiert genau das. Ist halt so.
1: Ja absolut. Ja. ja. Naja, aber lass uns äh, über die nächsten Tore reden. Ähm nach dem wunderschönen Tor, das wir gerade schon benannt haben, äh, war es natürlich nicht zu Ende. In der 35. Minute beziehungsweise in der 33. Minute kam erstmal dann äh,
2: das Tor von Salah. Ähm, da auch Nabi nicht Ding. gut. Nabi war da einfach ja. nicht gut.
1: Ja genau, aber Nabi hat den Ball halt sehr schnell in der Mitte verloren. Mhm. Ähm, und Salah hat das Ding dann kurz reinge, reingebolzt. Aber schönes Ding auch. Schönes Ding. Kann man nicht anders sagen. Ähm, ja. Und da war die Hoffnung dann doch nochmal da, ja. wurde dann aber zwei Minuten später einfach durch einen <lacht> äh, durch einen abgefälschten Schuss ähm, ja, wieder zunichte gemacht. Und ich muss dazu sagen, keine Chance für Adrian. Geht in die richtige Ecke Natürlich ich, nicht. mich ja. erinnere, also ge geht quasi in die richtige Ecke runter, Ball wird abgefälscht von, äh, heißt er McGinn oder McGinn?
2: Weiß ich nicht. Du darfst ihn nennen, wie du willst. Okay,
1: auf jeden Fall eigentlich linke Beginn. untere Torwartecke hätte er auch safe gehabt. Also da machen wir uns nichts vor. Uh, wird dann abgefälscht von Van Dijk, geht rechts ins Tor. Kannst du nichts machen als Torhüter. Wenn du einmal links unten bist, kannst du nicht so schnell wieder nach rechts oben kommen. Also ist halt einfach kein Ach Achso, übrigens, ich glaube, um.
2: <lacht> du guckst es gerade spiegelverkehrt. das war in die linke Ecke und Adrian springt in die rechte. <lacht>
1: Nein, er springt in die linke. Und der Ball hat nach rechts abgefälscht.
2: Nein. Doch. Nein. Das 3-1. Ja, das 3-1, genau. Gomez köpft den Ball ja, er raus. Er springt und von dann,
1: sich aus nach links.
2: Von sich aus, ja, okay, natürlich. Aber du guckst ja eigentlich immer aufs Tor. Aber egal. Also ich bin jetzt von, von uns aus.
1: Okay, also okay, sonst springt er nach. Von, wenn ich Adrian bin, springe ich nach links in die Ecke und der Ball geht rechts rein.
2: So. Ja, 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 klar, genau. Ja.
1: Wir hätten uns jetzt auch prügeln können. Beide haben recht.
2: Ja. So. <lacht> ähm.
0: ja, klar. Aber
1: ja, kannst du nichts machen, ist halt einfach so. Musst du durch, so dumm das klingt. Dann direkt drauf in der 39. Minute äh, geht es weiter: Kopfballtreffer. Hm. Von Watkins macht er damit quasi seinen Hattrick klar. Was? lupenreiner Hattrick? Kopf links, rechts?
2: Nee, wie? hä? Kopf links-rechts? Ich dachte, ein Lupenreiner Hattrick ist, wenn du es in einer Halbzeit, Halbzeit schaffst, ohne ein Gegentor zu bekommen.
1: Ich dachte, ein wäre linker Fuß, rechter Fuß, Kopf.
2: Ja, dann äh, fragen wir doch mal die Community, weil wir haben ja keine Ahnung vom Fußball, dann können die anderen, mal, können die anderen uns das mal sagen. Ja, vielleicht
1: ist es auch einfach so, dass jeder das selber definiert, so wie Dreiecken ein Elfer. Oder wer wem der ne Ball gehört, der muss nicht holen.
2: Oder wenn du Basler bist, ja, dann darfst Auto du Schießen machen, was du willst. Ja, ähm, ja, aber genau, das, 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 das 4-1 war, da habe ich das Gefühl gehabt, wenn du da mal auf die Abwehr äh, achtest, sehr, sehr passiv und da ist irgendwie, da habe ich erst recht das Gefühl gehabt, dass, dass bei den Jungs irgendwas nicht in Ordnung ist, also mentalitätstechnisch, äh, fitnesstechnisch, so selten, die stehen langsam da, es sind vier Aston Villa Spieler im Prinzip vor denen, als dieser Ball, als quasi ähm, in den Rücken gespielt wird, ähm, nicht in den Rücken gespielt wird, Entschuldigung, ähm, äh, zurückgespielt wird quasi, also sonst wäre es ja abseits. Ja, aber unsere Leute stehen mit sieben Leuten auf der Linie. so ja, ja, Keiner ist schnell genug. Ja, ja, das, da, da haben sie im Prinzip das System, also ist ja klar, dass wir da so stehen aber sie haben halt im Prinzip das System ähm das System über, ähm, überrannt. Jetzt gucke ich mal gerade. Robertson, da steht der Spieler im Hintergrund. Fabinho reagiert in dem Moment nicht. Ja, Und dann rennt hinter Fabinho, rennt der, der ähm, zweite Spieler durch. Der dritte Spieler, den Van Dijk ignoriert ihn. Der steht nämlich vor Van Dijk, läuft am Fabinho vorbei. Nee, läuft am Firmino auch noch vorbei. Genau. Und der vierte Spieler, der dann letzten Endes den Ball kriegt, ist der Spieler, der die Flanke schießt. Und der ist nämlich nicht im Absatz. Alle anderen waren im Absatz in dem Moment. Hm. Also, aber
1: man muss, auch da, man muss auch dazu sagen, wenn du schon den Ball zum Spieler nicht bekommst, dann solltest du zumindest so schnell sein und den Rück, also den flankenden danach dann, irgendwie noch erreichen, so bevor der Kopf überhaupt da hinkommt. Ja, das da war ja aber gar nichts. Du hast ja zwei Wege. Also der Ball geht ja zweimal durch deine Reihe.
2: Ja, aber im Prinzip. Das musst du mal, musst du dir mal angucken, nochmal genau. Ja. Ähm, der schnellste, Spieler jetzt, ist, der,
0: der
2: schnellste Spieler ist Firmino in dem Moment. Das ist so hä? Das Firmino ja, ja. ist, glaube ich, der... Also ganz, I ganz ehrlich, ja. Nullnummer. Ja, absolut, absolut. Der Firmino ist der... Firmino, ja, alle haben falsch gestanden, Das ist alles kaputt. Das ist ja, alles so.
1: Ja, krass. Und da kannst du auch nichts anderes mehr machen. Also da, ganz ehrlich, da ist ausgeschieden und äh, das ist... Einfach eine Nullnummer, ist kacke gelaufen, macht sie nix. Äh, weiter geht's. ne Zweite Halbzeit, <lacht> Ansprache vom Boss hätte ich sehr, sehr gerne gehört, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ja. Und äh, ging direkt weiter mit einem schönen 5 zu 1. Ähm, auch <lacht> schön rausgespielt, also wirklich schön rausgespielt. Moment. Ähm, lässt sich Fabinho komplett, also wirklich komplett auseinandernehmen mit zwei, drei Pässen. Ähm, geht keiner ran. Also äh, ein Arnold, ein Gomez... So geht eigentlich keiner ran. Linker Fuß ins Barclay. von Barclay, war es, glaube ich. Mm -hmm. ähm, schönes Tor. Richtig, richtig schönes Tor. Kannst du nicht sagen. Äh, 5-1 in der 55. Minute. Ja. Ähm, sieht übrigens, Barclay sieht übrigens ein bisschen aus wie John Cena. Muss man darauf achten. Ja, das ja, ja, ja. Ähm, <lacht> da fehlt ein Adrian dann nochmal 20 Zentimeter kannst du nicht viel machen. Die Bälle waren aber auch scharf geschossen, ey. Das war wirklich alles bitter. Ja, schon. Ähm.
2: Aber du siehst auch einfach, also der Fehler begann ja im, oder das Tor hat, ist ja im Prinzip in dem Moment schon gefallen, wo Gomez den Ball halt einfach so beschissen spielt. Also ich weiß immer ja. noch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Bleibt dann da stehen. Sie stehen nicht in der richtigen Reihe. Robertson ist zu weit weg von seinem Spieler. Äh, Van Dijk weiß auch irgendwie noch nicht so genau, was da jetzt passiert. Ähm, Feminio kommt nicht weit genug zurück. Ähm, Wynaldo bleibt zentral stehen, obwohl ganz klar der Angriff über links passieren wird. Aber auch da kann du ja. halt als Adrian einfach auch nichts machen. Also, wenn, wenn einfach der, der, der Jugendspieler des Jahres von uns äh, da den Fuß dazwischen hält und das Ding, das ist ja das ist wie so eine Biogurke gewesen. Schön oben rein. Ja, ja,
1: also absolut, äh, machte keinen Sinn. So, und danach das Ding von Salah, Salah, was ich bei Salah mag, schöner Pass erstmal von, äh, von Firmino auf Salah in der 59. 60. war das dann, ähm, schöner Pass von Firmino, Salah, schön vorne reingeknipst, so, ohne viel nachzudenken, hier ist der Ball, hier ist das Ding, rein damit, so, wir müssen da jetzt, muss einfach mal rein und dann geht's weiter, ich mag das ja auch, wenn er den Ball danach nimmt. Das ist nur ein ganz kleines psychologisches Zeichen, aber einfach den Ball nehmen, los, weiter geht's. So, 5-2, 65. Minute, noch können wir einen Unentschieden zumindest rausholen. Ähm, ja, dachte man. So, weil. Äh <lacht> In der 66. Minute gab es dann ähm, einen angeschossenen Fabinho. Fabinho wirkte auch wie ein Fremdkörper auf dem Platz, fand ich bei dem Spiel. Also wirklich, ähm, hat davor bei ja, war, Scheiße ausgesehen. In der, in der
2: zweiten Halbzeit war er ein bisschen besser zumindest, aber, ähm, aber auch nicht ja. wirklich viel besser. Aber auch hier wieder, also Ball geht von Ecke, äh, Ali schon ausgesehen,
1: quasi nach links, unten, äh, wird vom Fabinho abgewehrt.
2: <lacht> das ist auch, ey, ich guck's mir gerade wieder an, so alleine diese Körperhaltung dann von Fabinho danach, so Hände über den Kopf, so. Das ist halt, oh.
1: Ja, ey, wenn das... Digga, wenn dann das 5-2 so fällt, so da hast du auch einfach keinen Bock mehr.
2: Nee, so. genau. Und also, da muss ich jetzt mal ein bisschen vorgreifen. Die Risse in diesem Spiel haben sich einfach komplett durch, durch alle, alle reingezogen. In der zweiten Halbzeit war das Mittelfeld nur ein klein bisschen besser. Aber wenn ich dann da schon sehe, wie Weinaldum immer noch sich zentral orientiert und irgendwie keinen Spieler auf, auf der Kette hat. also der, der nächste Spieler bei dem 5 zu 2 ist 5 oder 10 Meter weg von ihm. so Und das hm. ist ein Spieler, der überhaupt nicht in den Angriff mit eingreifen würde. Der ist eigentlich schon gedeckt durch Robertson und Van Dijk, die dann da ihre zwei Leute haben. so Es ist seit dem ersten Moment des Spiels klar, das wird gefährlich hier und es ist zum ersten Moment auch klar, dass, dass der, die Angriffe größtenteils über links kommen. Ja, dann musst du dich halt einfach auch da ein bisschen, bisschen klarer positionieren. Aber ich fand es, ich glaube, Klopp hätte vorher, ich habe es verstanden, dass er Gomez noch nicht äh, ausgewechselt hat, weil er sagte, da muss er jetzt noch durchspielen. Aber das war schon brutal. Das war schon brutal, so ein Gomez nochmal ins Spiel reinzuholen und dann einem Fabinho mitten im Spiel zu sagen, jetzt musst du in die Innenverteidigung. Ähm, ey, <lacht> wenn du solche Tore reinkriegst, dann denkst du ja. dir halt auch so, da, also, ich weiß nicht, ob es sowas jemals so schon mal gab. Also, weiß ich nicht. Keine ja, Ahnung. Absolut. Ey. Also, ganz
1: ehrlich, das war von vorne bis hinten war es einfach eine ganz, ganz komische Nummer. Und äh, abgeschlossen wird das Ganze dann von äh, der 75. Minute, soweit <lacht> ich weiß. Äh, wieder langer Ball äh, von Dyke. Nee, ich glaube, Robertson kam nicht ran. Nee, nicht, nicht Robertson. Äh, Arnold kam nicht ran. Und ähm, ja, da hätte, hätte, hätte Fahrradkette... <lacht> hätten Adrian nochmal rauskommen können ein bisschen mehr dadurch den Winkel verkürzt am Ende ist es aber auch scheißegal also hätte hätte fahren, ja wäre alles also das,
2: das war ein hervorragend rausgespielter Ball und da müssen wir jetzt mal mit dem Lob anfangen für Jack Grealish für Watkins für ähm
1: wir, wir haben ja Villa heute noch nicht gelo nee, gelobt nee aber das ist wirklich
2: also das ist halt, das ist halt wirklich schon bemerkenswert Jack Grealish ähm, hat sich da wirklich hat sich da wirklich einiges abgerissen also unfassbar unfassbar gut von den von von villa und, und auch so brutal gut durchgespielt das ist ähm, da habe ich auch eine theorie äh, noch, noch gleich zu zu der ganzen sache ähm, und wir müssen einfach anerkennen so gut wir sind und, und, und so gut wir letztes jahr dem dem bully quasi gespielt haben oder den den ähm, ähm, ja den den, den die anderen geärgert haben und so weiter. So also gut dürfen halt auch die anderen unsere, unsere Schwächen halt ausnutzen. Und das war halt in den letzten Saisons halt auch mal so, dass das hat City geschafft, das hat Watford damals geschafft und ähm, da sollte man das auch überhaupt nicht kleinreden. Das ist halt halt auch gut und wichtig. So ein Watkins, der ist einfach herausragend, der wusste ganz genau Bescheid, was da geht und was willst du machen? Willst du nach 20 Minuten einen Gomez auswechseln? Das kam bei, bei ja. loverin kam es halt auch nicht so gut. So. Ich habe eher ein Problem damit, irgendwie ich sehe, ich habe das Gefühl, dass in solchen Spielen Van Dijk immer Kapitän ist, da ist irgendwas, irgendwas hat da nicht funktioniert und naja, aber letzten Endes, es ist ein Teamspiel, das hat Lovren lustigerweise auch jetzt nochmal getwittert und nur auf ein, zwei Spieler zu gehen ist nicht gut wir, glaube ich, haben das hier jetzt relativ klar rausgestellt, es ist ein Teamspiel und da kannst du noch so, noch so gut sein, ähm, das, was, was willst du da machen? Jetzt könnte man auch sagen, so ein Manet oder ein Henderson hat, ähm, haben gefehlt, die eigentlichen ähm, Mentalitäts äh, äh, ja, Geber quasi im Team oder so. Ähm, es hätte komplett auch anders passieren können. So ein Firmino war, glaube ich, auch eine Schlüsselfigur. Er hat oftmals den Ball verloren und, und ich glaube, auch das vergessen vergisst man, weil da sind halt so diese ganz, ganz kleinen Momente. In dem Moment, wo Firminio den Ball bekommt, geht die Mannschaft davon aus, dass er diesen Ball halt auch behält und weitergibt. So, und das hat er, mhm. das hat er halt eben auch nicht geschafft. Und dann bist du in dieser Vorwärtsbewegung und wirst dann halt ausgekontert. So, und ähm, für so, für so ein, Ich weiß nicht, darf ich noch kurz oder habe ich schon wieder zu viel Redezeit hier, Christian? <lacht>
1: Ach, ich, ich beobachte das hier. 96 Minuten gehen der Podcast <lacht> bereits. Uh, wir werden es in von den Rechnungsstellen <lacht> Sehr
2: gut. Ähm, für diese Art von Teams, wie Liverpool es einfach mittlerweile ist, ähm ist es ist besonders wichtig, so ein Spiel zu haben, aber auch so ein Spiel in Erinnerung zu behalten. Und für uns als Fans auch, nicht nur, weil wir verloren haben, denn ich glaube, das tut einigen Leuten auch mal ganz gut. So, Das gehört ja auch zum Fußball dazu, dass nicht alles so läuft, wie man es selber haben will. Dann kann man ja gerne FIFA zocken im Amateurmodus. So, aber für, für das Team ist es insbesondere auch wichtig, wie es sich angefühlt hat und was da wirklich ähm, schief gelaufen ist. Und warum das Ganze, das, das haben ja. wir vorher schon gemerkt. Wir haben es beim City-Spiel gemerkt, 5 zu 0. Wir haben es danach jetzt in der letzten Saison gemerkt. Wir haben es bei Spurs ge gemerkt, was ich gerade erwähnt hatte, mit Lovren. Wir haben es beim Barca-Spiel, dieses 0 zu 3 haben wir gemerkt. So. Klopp kennt das von Mainz auch ähm, äh, und von Dortmund und so weiter. Ja. Wir waren so oft schon in <lacht> dieser Position, dass ich hoffe nicht, dass du das, dieses Video jemals
0: hochlädst.
1: Also es geht jetzt gerade, nur kurz, ich habe ich hab André jetzt gerade, äh, es gibt einen sehr lustigen Instagram-Filter, der, äh, ihr könnt ihn jetzt gerade nicht sehen, aber der die Augen
2: sehr groß macht und ähm okay. sieht ein bisschen eigentlich, damit aus. Eigentlich musst du das jetzt in die Story packen von Instagram. Und es, es,
1: es, es geht auch jetzt gerade schon in die Story, kleinen Moment. <lacht> du Arsch, Arsch, mich auf Instagram. <lacht> <lacht> um, wir sind ja, Online-Gott. Mach's,
2: machst du beim Scouser-Funk rein, also wenn dann, wenn dann richtige also ja, da, Reichweite.
1: Ich habe es jetzt leider aufgenommen mit Online-Gott, tut mir leid, aber ich werde es gleich in Scouser-Funk dann packen.
2: Ja, okay. Ähm, das Interessante ist, das hatte ich, das hatte ich nur gelesen, weil wir, weil wir Sky Sports ja nur auf Deutsch haben. Ähm, Gary Neville sprach es an und ich glaube später auch nochmal Carriger oder so, keine Ahnung. Ähm, manchester United, so, so ungern wir das hören wollen Manchester United war brutal und das für ähm, Alex Ferguson die Liga zu gewinnen und, und absolut krass dominant zu sein sie waren aber umso unfassbar besser Spiele zu verlieren und warum war das so, weil sie direkt danach, sie haben richtig ordentlich verloren und wurden danach einfach stärker und gewannen die Liga und <lacht> Entschuldigung, das war halt bei uns genauso das war bei uns letztes Jahr so, das war auch vorher so ich weiß leider jetzt nicht mal die genaue Zahl, aber als wir gegen City und gegen Spurs vor ein paar Jahren verloren haben, danach haben wir einfach bis zum Watford-Spiel kein Spiel mehr verloren. Es ging über eine ganze Saison hinweg. So Und ähm, das, das, den, schönsten, den, den schönsten Post, den ich gesehen habe, dazu war, dass im Dezember 1976 äh, haben wir auch bei Villa zum Beispiel 5 verloren. Das ist sehr, sehr spannend, weil... Ähm, wir in dieser Saison mit dem damals besten Team der Welt und bis heute noch eines der besten Liverpool-Teams, die jemals auf dem Platz gestanden haben, die Meisterschaft geholt haben, 77, und den Europapokal geholt haben. So Und ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Spiel nicht zu vergessen. Es ist wichtig, dieses Spiel mental zu verarbeiten und diese Mentalitätsmonster wieder rauszuholen. Und wenn wir in zwei Wochen, also beziehungsweise... Ähm, anderthalb je nachdem wann der podcast rauskommt wenn wir den am 17 wenn wir da gegen everton spielen ja dann wirst du ein anderes team auf dem platz sehen und dann geht das richtig rund das ist zumindest das ist zumindest meine hoffnung die jungs werden jetzt die jungs die weggeflogen sind mit sicherheit trotzdem auch die werden sich jetzt neu kalibrieren die werden sich einstellen und dann und dann geht es halt weiter so und das ist super 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 wichtig zu verstehen so. Und es gibt diese Aussitzer bei den Spielern und das ist auch vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen normal. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass sie eigentlich keinen Urlaub hatten. Sie haben die Champions League gewonnen, hatten einen kurzen Urlaub, dann ging es direkt auf die Meisterschaft zu. Die haben die auch noch geholt, haben alles geholt, was wir als Team holen konnten. Dann kommt diese Scheißpandemie, sie spielen ohne Fußballfans äh, und sind einfach an einem Punkt jetzt gerade, wo so etwas passieren kann. Und dann einfach nochmal. Ey, Aston Villa, das musst du erstmal durchziehen. Respekt. Ja.
1: Ja, absolut. Ähm, und wie gesagt, ich, für mich ist das ein Spiel, das ich jetzt einfach hinnehme. So, es ist so gelaufen und äh, damit hat sich die Sache dann erledigt. So, der Rest ist einfach, es ist einfach scheißegal. So, es ist wirklich, dieses Spiel ist, ich glaube, dass es am Ende positiv für uns ist. Weil, was, wann haben wir das letzte Mal groß. Dinge verloren, so, wo wir wirklich mal auf, auf den Sack gekriegt haben. Wenn, dann waren es irgendwelche komischen kleinen Entscheidungen, komische kleine äh, Niederlagen.
2: Ja, so, City oder halt, ne? hier. Also City, genau, aber, City aber, und Watford, so, aber das sind halt zwei, drei Spiele vielleicht mal gewesen, wo wir ein bisschen was gekriegt genau. haben. So.
1: Und deswegen, da, da werden sich die Leute jetzt mal zusammenreißen und ja. mal zusammenpacken und dann ja, also, man muss auch dazu sagen, ähm, das absurde ist ja auch die Statistik des Spiels. Also, ich habe ja. die jetzt mal auf hier. Warte. Also diese Spielstatistik. So. Ist so absurd, ne? Das ist geht erst, gar nicht. Ich lese erst Villa vor und dann Liverpool, okay? Ja. Villa Liverpool, Villa Liverpool. Schüsse 18 zu 14. Torschüsse 11 zu 8. Ballbesitz 30 zu 70. <lacht> Pässe 280 zu 650. <lacht> Passgenauigkeit, 68 das, zu 85. Das
0: finde ich so krass. Also es, ja.
1: Eckbälle, 2 zu 7. So. Und ähm, Wahnsinn, also wie effektiv Villa da gespielt hat. Und ähm, ja, lass uns einmal kurz zur Tabelle kommen, äh, die jetzt derzeit ist. <lacht> Tabelle, äh, Everton auf Platz 1, mein äh, Team der Saison, mein geschätztes Team der Saison. <lacht> halt die Fresse. So halt die Fresse. Ey, ich, es ist so krass einfach. In der letzten Saison gesagt, ja, Liverpool wird Meister, in dieser Saison sage ich, Everton wird das Überraschungsteam. Spannend. Ähm, Villa auf 2, trotz drei Spielen, davon auch nicht vergessen, die haben nur drei Spieler, alle anderen danach haben vier. Warum haben die eigentlich ähm, nur drei Spieler? Also ich quasi mit Everton
2: gleichziehen. Ach, die spielen ähm, gegen ja. City oder United noch, ne? Genau, genau, genau. Bölny hat auch noch drei Spiele. Ja, ja, genau. mhm.
1: ähm, dann Leicester,
2: Arsenal und
1: Liverpool äh, mit jeweils neun Punkten, dann mit sieben Punkten dahinter Tottenham. Chelsea leads Newcastle und dann, ja, äh, sagen wir noch mal kurz die anderen Teams, die zumindest relevant sein sollten. Das soll aber gerade nicht sind, äh, das ist einmal Man City Ach so. ähm, <lacht> auf dem 14. Platz mit vier Punkten und einmal United auf dem... 16 Platz mit drei Punkten. Ja, um, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut ja. Aus. ja sieht gut Aber aus.
2: du, es ist ja sehr eigenartig gewesen. United kriegt sowas von auf die Fresse, Leicester kriegt auf die Fresse, dann hast du ja auch das in, in der Bundesliga gehabt. So, ich habe da die Tage auch nochmal drüber nachgedacht. Was meinst du? Was, was ist da los? Ist es irgendwie so eine City-Season irgendwie? Ist es vielleicht so eine dieser besonderen Saisons, die alle paar Jahre mal kommen, die sich vielleicht sogar durch Europa zieht, wo du einfach denkst so, Hä? Was ist denn da jetzt los? Liegt es an, an Covid-19? Wo, woran liegt es? So eine letzte
1: Meistersaison nach dem Aufstieg.
0: <lacht> so.
2: um, ja.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt. So, ich, ich, ich glaube, es ist einfach, dass ich jetzt alles erstmal ein bisschen fangen muss. Ich glaube, die ersten zehn Spieltage wirst du einfach haben, so, ja, wir, Digga, das ist gerade eine laufende Saison. So. Aber die haben halt alle ihre Probleme daheim auch. Weißt, ey, wenn du dir Spanien anguckst, wenn du dir Frankreich anguckst, die, die Fallzahlen in England, auch selbst in England, riesig. so. Ich meine, wir, wir sind ja hier in Deutschland gerade in einem System, da kommen wir gleich noch zu, zu diesem Covid-Ganzen, Covid-Ding, ähm, wo wir gefühlt zumindest nicht, also, nee, was heißt gefühlt, aber wir sind halt auch statistisch nicht so betroffen wie in anderen Ländern. Ähm, aus welchen ja, Gründen? So, verdammt das Glück mag. gerade, das ist echt krass. So. Ja. absolut, absolut, so, ich kann relativ gut und ohne Probleme in mein Fitnessstudio gehen, das ist der weiteste Weg, den ich jetzt hier mal gehen kann, äh, würde ich mich in England und in Spanien vielleicht nicht trauen, so, Ende, ähm, aber die haben alle auch daheim Probleme, so, und dann kommen wir gleich zu dieser Länderspielunterbrechung äh, gleich, lass uns aber kurz mal Dings ab, äh, ab, abarbeiten, Aston Villa, ähm, wer ist dein Spieler, des, dein Man of the Match? Also, Darf wenn ich zuerst es, wählen?
2: Mach du zuerst, ja, also von uns halt, ne? Wer war bei uns noch Hab jemand ich. mit der besten Benotung? Ja, genau.
1: Ja, also ich sagte, wer mein Man of the Match ist, ist Watkins. So. Okay. Ich will keinen Liverpool-Spieler, ich will äh, Watkins und damit äh, hat sich das für mich okay. erledigt. Du äh,
2: hast gerade die Regel gebrochen, alles gut. <lacht> Ich nein, habe keine also,
1: gab, Für mich gibt es keine Regeln.
2: Nein, also wenn's, wenn bei Aston Villa definitiv der herausragende Spieler war für mich Grealish ähm, und bei Liverpool war der einzige Spieler, der das Niveau, was ich von ihm erwartet habe, auch geleistet hat, war halt Salah. So. Ähm, und ja. da stimme ich dann Marvin überein. Marvin hat die Spielernoten sehr, sehr interessant dieses Mal zusammengefasst und ähm, ist auf jeden Fall mal lesenswert, ist auch wirklich lesenswert, das zieht auch mal ordentlich den Schnitt runter. Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz auf, dieses, auf, die, auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, eingehen, weil ich habe da eine sehr, sehr spannende Theorie dazu gehört bei The Amphit Rap. Und als sie das erzählt haben, habe ich mich da sehr, sehr stark drin wiedergesehen. Das fand ich wirklich, wirklich spannend. Es ist so, die Spiele bekommen so einen gewissen Groove, da muss man mal drauf achten. Und, und sie versuchen das damit zu sagen, so du bist halt du hast halt so eine, so eine gewisse Art von, ähm, von Routine auch wenn du nicht nur zu Hause spielst, sondern halt auch auswärts spielst. Ne? Du gehst eigentlich in die, in die Spielerkabine rein, ähm, du schaust dir das Stadion an, du guckst dir das alles an und dann kommst du rein, dann hast du die Fans und dann, dann pusht dich etwas auf und die Fans, selbst die gegnerischen Fans sind irgendwie auch da und pushen dich auf. So Und diese Art der Intensität und diese Art der Routine, die dadurch entsteht, die ist einfach nicht mehr da gerade durch die leeren Stadien. Und jetzt passiert es halt eben so, dass du dass du vielleicht auch einen anderen, anderen Fokus einfach hast, wenn du schon auf so einer Kabine im Parkplatz, auf dem Parkplatz dich aufwärmen musst und so weiter, hast du da das ähm, da, das, das Teamgespräch und so weiter, du hast halt nicht irgendwie dieses, dieses ähm, es, ist, es ist ja so eine komische Spannung da, bevor ein Spiel anfängt du hast dieses Stadion, du hast diese Musik, du hast diese Mengen an Menschen mhm. und ich glaube, dass wir das vielleicht jetzt auch gerade merken, weil das sind vielleicht auch diese, diese kleinen Nuancen in dem Spiel die ähm, dazu führen, dass halt eben so ein Team nicht aufwacht und dann halt eben 7 zu 2 oder 6 zu 1 abgeball, abgespeist wird oder, ähm, oder du nicht ins Spiel reinfindest oder, oder, oder. Oder vielleicht ein Schiri auch eine Entscheidung einfach so belässt oder abseits nicht gibt oder, oder. Ne? Also das sind so, das sind so diese, diese Kleinigkeiten. Das finde ich spannend. Und da würde ich auch ganz gerne, muss ich mal überlegen, also, ne, jeder, der das jetzt hier gerade hört, darf halt gerne auch mal dazu seine Meinung sagen unter unserem Beitrag, wenn wir den auf Instagram posten oder auf Twitter oder so. Weil das ist sehr, sehr spannend, ähm, ob das vielleicht andere auch schon mal gemerkt haben, weil ich habe das Gefühl, dass diese Konzentration momentan bei den meisten Mannschaften etwas anders ist. So, Du hast diese krassen Konzentrations ähm, dazu. Natürlich auch nur das, das Thema Covid, natürlich. So. Aber du hast halt, ähm, du hast dann noch diese fehlende äh, Preseason für einige Teams. Dann hast du noch diese Doppel- und Dreifachbelastung. Dann hast du noch diese Quarantäne, Is Isolation und diesen gerafften äh, Spielplan. Dann hast du noch die Länderspielpause. Und das könnten wirklich diese paar Prozent sein, die diese Spiele so ausmachen, dass diese Spiele eben so kippen, wie sie jetzt gekippt sind. So. Ja. Mhm. Um. Aber ja, dann lass uns doch mal direkt in das nächste Thema rutschen dazu. Es wird, ist halt, wie gesagt, ich, interessanter da, Darf ich vielleicht
1: noch kurz was dazu sagen? Ich, Bitte. Ich glaube, ich glaube, ja, es hat sich sehr, sehr viel geändert, was das angeht. Ich glaube aber, ähm, dass, es, dass es am Ende egal sein muss für die Qualität des Spiels. So, ähm, ein Spieler muss da leider einfach funktionieren.
2: Ja, die aber Moment, Moment, das geht. Die Voraussetzungen sind ja für alle gleich. Ja, aber es ist schon ein Unterschied, ob du im Camp Nou spielst gegen Barcelona, wo du die Fans nicht hörst, weil sie in der fünften Etage hinter Plexiglas sind, oder ob du auf den Kopf zuspielst und die quasi den Ball inhalieren. Also das ist ein großer Unterschied aus natürlich, meiner Sicht.
1: Natürlich ist es ein Unterschied, ja klar, so. aber ähm, meinst du, davon profitieren die kleineren Teams dann eher?
2: Nee, das, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass, dass, dass spezielle Teams davon mehr profitieren als andere. Okay, aber, aber ist spielerindividuell es ist dann Spieler individuell quasi? es könnte Spieler individuell sein. Es könnte aber auch einfach Momentum. Okay. Das Momentum könnte einfach ähm, anders sein. Es ist einfach so. Okay, das ja. Also es gibt ja unterschiedliche Spieler. Es gibt ja dann den Spieler barster typ oder oder Lovren, der gesagt hat oder so die. Für die ist klar, weil wenn die ausgebucht wurden und angespuckt wurden auf dem Platz, dann sind die erst richtig los. Haben die jetzt richtig losgelegt? und dann hast du so ein Coutinho, der der vielleicht in der Pause kurz heult, wenn er, weil er weil einmal ganz kurz geschubst wurde als Beispiel jetzt ne ist natürlich äh, absolut nicht wahr aber sowas dann halt eben so das das könnte okay. alles mit rein, reinspielen ne? okay dann dann
1: gebe ich dir äh, dann, dann nehme ich das an ich nehme so. es an <lacht> um
0: <lacht> all credit for Aston Villa well deserved well done um, we helped obviously tonight a lot um, which is unlikely for us um, but Uh, it's still true. First goal didn't help at all. But reaction on the goal must be better. Wasn't better, so it's not it's not Adrian's fault. Yet. The goal is Adrian's fault, but the reaction he had nothing to do with that. Um, and so we had to we should have should have done better. Didn't play some some nice stuff like uh, created big chances. Should have scored ourselves in that in that period constantly, pretty much. Didn't do that. But each ball we lost was a massive counter attack. So, and that's the problem in Protection. Each long ball they had was a massive problem for us, because we just didn't, they were physically in the 1 1 situations. They, I, I can't believe I have to say that, but tonight I have to say that they wanted it more in these situations.
1: Ja, dann, dann lass uns doch mal kommen ähm, zum großen Thema eigentlich, zu einem der großen Themen. Wir haben jetzt auch so ein bisschen äh, umgestellt, wie ihr jetzt seht, wir haben wenige kleinere, größere Themen. Wenige kleinere, größere Themen. Nee, wenige größere Themen. So, wollte ich <lacht> das sagen. Äh, kommen wir an dieser Stelle mal zu den. Liverpool News und
0: Talk. Was ist los beim mächtigsten Club der Welt?
1: Ganz großes Thema natürlich. Äh, Covid. Und du hast gerade schon gesagt, ähm, es kam eine Eilmeldung rein. Die Eilmeldung ist, äh, dass äh, Shakiri positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mhm. Und. Ähm, ach, Angeblich, ich habe es jetzt gerade noch mal kurz nachgelesen, soll er sich damit infiziert haben bei der Schweizer Nationalmannschaft. Die Frage ist, ähm, das ist nicht der erste Fall von einem Liverpool-Spieler, der Covid-19 positiv getestet wurde. Wir hatten in die Saison jetzt dann vier. Wir hatten ähm, Thiago,
2: Zimikas. Fünf sogar. Thiago, Zimikas, wir haben jetzt Mané, und Mané. Shakiri,
1: Shakiri und Origi,
2: oder? Ähm, sowohl Origi als auch Zimikas sind ja eigentlich nicht bestätigt.
1: Okay, also zwischen drei und fünf, sagen wir so. Ja,
2: ist eigentlich auch egal. Selbst ein, ein Test ist schon zu viel, vor allen Dingen von dem Hintergrund der der Nationalmannschaftsspiele.
1: Genau. Und jetzt sind halt eben Nationalmannschaftsspiele und. Ähm, da ist die Frage, macht das viel Sinn, dass sich die Spieler dann untereinander, äh, okay, was heißt das, das ist die Frage, die Antwort ist offensichtlich, ähm, aber es macht in meinen Augen keinen Sinn, vielleicht sollte ich so anfangen, dass Spieler aus verschiedenen Teams, ähm, ich glaube Napoli war es, die ganze Mannschaft stand unter Quarantäne, dann war es, wie gesagt, Halbwissen jetzt gerade, weil ich mich nicht mehr eingelesen habe in das genaue Ritual, ähm, sollte gegen Juventus spielen. Und dann hieß es, wenn ihr nicht spielt, hieß es vom Verband aus, wenn ihr nicht spielt, wird es als Niederlage gewertet, obwohl die Mannschaft unter Quarantäne stand. Ähm, aber viel, viel wichtiger ist natürlich, wenn sich diese Mannschaftsteile dieser Mannschaften international dann mischen und dann alles mit in ihre eigenen Länder und Ligen nehmen, in denen sie spielen. Also bitte, bitte. Also wer, wer plant denn bitte Länderspiele innerhalb einer Pandemie? So. Also ich weiß, wer sie plant. Das war, das war, das war eine theoretische Frage. Aber ähm, ey, sorry, das geht halt gar nicht. Ich finde, das ist ganz, ganz großer Scheiß.
2: Und also, ähm, ja, ja. Das, ist, das ist dieser gute Wille, der da vielleicht irgendwie mit herrscht. Ich weiß leider jetzt gerade nicht, wie das, ähm, wie das zu Kriegszeiten zum Beispiel damals war, vergleichsweise. Ähm, ich glaube aber, dass wir durch das, was ein Großteil der Ligen, was, was UEFA und FIFA eigentlich letztes, äh, dieses Jahr, als die Pandemie ja so richtig losging, was sie eigentlich gezeigt haben, war, dass man für alles irgendwie einen Weg findet, im Positiven gesehen. Man verschiebt dann einfach das Turnier nach hinten oder, oder, oder. Und für mich ist es absolut unverständlich, in, nach so einer kurzen Zeit ähm, dann zum Beispiel zwei bis drei Länderspiele in einer Woche irgendwie anzusetzen, und in zwei Wochen, das ist das eine. Und sie vielleicht dann auch noch anzusetzen, wo jetzt vielleicht auch eine zweite Welle oder so kommt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie diese ganze Thematik halt überhaupt geregelt ist. So Darf ja. also ich glaube, Mannschaften dürfen Spieler nicht der Nationalmannschaft vorenthalten? Irgendwie sowas? Doch.
1: Ich darf weil jetzt gerade kam die Meldung, ah, interessant. Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg also haben eine Teamquarantäne durchgesetzt und werden keinen Spieler für ähm, ja. internationale Spiele nach außen lassen, nachdem und drei genau. von Covid-19 positiv getestet
2: sind. Ja. Und genau und, das und, sollte ähm, Liverpool jetzt auch machen. Das sollte jedes ja. englische Team vor allen Dingen machen. Die sollten alle sich in Isolation begeben. Und ähm, wir müssen uns einfach darauf auch einstellen, diese Saison einfach nicht in Stadion zu gehen. Punkt. So Und das heißt auch ja. Amateurmannschaften oder so weiter. Dann nehmt bitte das Geld fürs Bier. Und spendet es an diese Scheißvereine, also nicht scheiß Scheißvereine, sondern spendet es an eure Vereine. So. Ja. Das ja
1: von sind aber auch vielleicht Scheiße.
2: Ja, also, okay, genau.
1: das nicht aus.
2: <lacht> So nein, es ist halt einfach so dieses. Oh, ihr findet einen Weg, die gibt den einfach dann das Geld. Sie brauchen das Geld ja auch. Das ist ja auch okay. So. Es gab die Diskussion jetzt irgendwie auch in England wieder, wo wo ähm, das ist so ein Ding. FA Cup. Ähm, da gibt es so eine Regelung von der FA, dass äh, Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga, also Premier League und Championship, wo keine Spieler, ähm, keine Fans mit zum FA Cup nehmen dürfen. Aber wenn es ein Non-League-Verein ist, dürfen die Fans dabei haben. Ich okay. habe, hab aber dazu keine weitere Meldung gefunden. Es war, ist vor einer Woche oder es war noch vor der letzten Folge. Das hatte ich eigentlich mit reingenommen, so als, als Randnotiz. Ich habe da bisher nichts gefunden, aber sollte das in irgendeiner Weise nur ansatzweise wahr sein, ist das das dümmste, was man überhaupt machen kann. Also wirklich, hey, dann, mhm. dann nehmen wir einfach das Geld, was wir was wir da vielleicht jetzt gerade auch vielleicht ein bisschen sparen oder so und schenken den das schenken das den Clubs Spenden irgendwas kaufen Trikots dreifach oder so. Ist doch egal, wir verschenken dann noch was. So wie ich, mach das wie ich. Kauft Trikots. Das geht einfach gar nicht, weder die Fans <lacht> noch Freud. diese Nationalmannschaft um. ey. Echt?
1: Ey, ganz ehrlich, so diese, Inter, diese, diese International Break geht nicht. Geht wirklich nicht. So, und du siehst ja auch, wie sich die ganze Scheiße jetzt gerade durch die einzelnen kleinen Clubs frisst. Oder auch durch, nicht durch die kleinen, aber ja. durch die Clubs frisst. Ähm, hey, bitte, bitte, bitte. So, lieber auf Fußball noch mal zwei, drei Wochen einfach mal eine Pause. So, diese zwei Wochen Pause, die jetzt gerade durch die Länderspiele da sind. Perfekt. Zwei Wochen einfach mal warten, gucken, was passiert und dann wieder. So, und wieder versuchen. Das Versuchen ist ja wichtig. So, du musst ja versuchen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und mhm. dann
1: versuche ich lieber mit Fußballern, die unter medizinischen Standpunkten gesund sind und ähm, die gute Versorgung haben, als dass ich irgendwo anders was ausprobiere. Aber bitte, dieser International Break ist ein absoluter Schwachsinn. So, und es sind ja auch bedeutungslose Spiele in vielen Fällen.
2: So. Naja, nee, das um. ist ja Nations League, soweit ich weiß.
1: Ja, aber...
0: so. Also wir <lacht> das Menschen wollte ich eigentlich damit Peru. sagen.
2: So. Ja, was denn?
1: Ja. <lacht> Wie wird das Spiel ausgehen? So, also... <lacht> ich weiß, also der, der schiebt halt einfach nochmal so. Also. Um, ja, ja. Und macht dann irgendwie. Also da darum geht halt es mir gerade. Es steht in keiner Relation zu dem, was es bringt.
2: So. Und. Ja, ähm, absolut. Und die fliegen ja ist, nicht mit Privatjets, ne? Die fliegen, die fliegen ja meistens äh, mit normalen Flugzeugen. Ja. Und so. Also, ja, ey, wie gesagt, also das, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft gerade so. Es gibt gewisse Dinge, die müssen einfach jetzt gerade nicht sein. Ähm, und. In dem Fall habe ich irgendwie das Gefühl, hey, 21 Liverpool-Spieler sind für, für die Länderspielpause. Ey, dieses, ich habe es bei uns in Notizen geschrieben, so. ich habe das Gefühl, dass da einfach nur noch von, von der wahre oder humanware Spieler irgendwie dann gesprochen mhm. wird. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass sich der Fußball da abschafft oder der internationale Fußballer was auch immer, aber es ist halt wirklich sehr, sehr besorgniserregend. So. Ja, Und, absolut. Ähm, Und wie gesagt, ich traurig. bin absolut
1: kein Fan. Ähm, ich bin sehr gespannt, was die Leute dazu sagen, ob sie auf die Länderspiele verzichten wollen würden. Ähm, gebt uns da gerne mal Feedback auf instagram.com slash oder sonst irgendwo, wo ihr uns ähm, ja, wo ihr uns äh, erreichen könnt. Mich erreicht ihr überall, weil ich bin immer für euch da. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir machen, wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Was?
2: Ja. Was sagst du? Mich erreicht man überall. Okay.
1: <lacht> wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. <lacht> Eine kleine, eine kleine Pivi-Pause und sind danach wieder für euch da. Bis gleich.
2: Transfer-Gossip. Kommen
1: wir zum Transfer-Gossip. Ähm, wir haben, lass, lass uns einmal kurz runterlesen bitte, wer jetzt den Verein verlassen und ähm, bereichert hat. Also reingekommen für insgesamt 70,73 Millionen Pfund laut Transfermarkt. Simikas, genau, also Zimikas 11,7. Thiago 19,8 und Jota 40,23 Millionen. Raus für insgesamt 47,53 Millionen. Lalana for free. Loveren 10,8 Millionen. Brewster 23,4 Millionen. Ähm, heißt er Ejaria?
2: Ja, genau.
1: Ja, ne? Äh, genau. Ejaria für 3,51 Millionen. Hover für 8,82 Millionen. Uh, und dann wurden halt ganz, ganz viele verliehen, uh, Ojo, uh, Karius. Uh, bei seinem Namen weiß ich immer nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt. Ich glaube, Avoniji heißt er dann. Okay, hätte ich auch gesagt.
2: <lacht> uh, Klein und Lonergan um, sind gegangen. Also, Kleine weil,
1: und Lonergan sind aber nicht auf dem Lohn raus,
2: oder? Nee, nee, da ist der Vertrag ja ausgelaufen. Kleines ist Klamm heimlich ist gegangen. Und genau, die sind jetzt vereinslos. Ja, genau, und Lonergan, ähm, wobei Klein, glaube ich, bald wieder irgendwo spielt, oder äh, trainiert zumindest. Und Lonergan ja. ist klar, dass er nach der Saison geht. Ich weiß nicht, ob er vielleicht nochmal eingestellt wird bei Liverpool. Ähm, wer hm. weiß. Ja. Genau.
1: Nur kurz, du, du nimmst weiter auf, oder? Einfach. Ja. <lacht> okay. Also. Ähm, man sieht also... Wir haben äh, sehr, sehr viel gutes Potenzial reingeholt. Ich glaube immer noch, dass <lacht> Thiago, Thiago für die Kohle ist wirklich ein Schnäppchen. Ja. So, äh, Jota wird sich zeigen für 40, finde ich aber ist auch erstmal jetzt mittlerweile eine gute, eine gute äh, Summe und Zimikas werden wir sehen. Ich glaube, die 11 Millionen sind ein richtiges Schnäppchen.
2: Sind für alle drei. Wenn er
1: Genau, wenn, wenn, aber wenn er sein äh, Potenzial weiter ausbaut. Ähm, und was wir reingeholt haben, ey, ich finde bei Brewster 23 Millionen, finde ich krass. So. Ähm, ich hätte ihn aber ungern gehen sehen, eigentlich. Mag ja, ihn ich ihn ja sehr, sehr gern. Ähm, deswegen ist es so ein lachendes ein Lachen, und ein weinendes Auge. Und wenn du dann noch sowas siehst wie äh, Hover für, für 8,82 Millionen oder Höver äh, für 8,82 ähm, Millionen, das ist krass, ja. Keine Premier-League-Erfahrung und trotzdem fast 9 Millionen ähm, reingeballert. Aber das gleiche ist ja bei Ijaria auch. Ja, Ijaria äh, ja auch.
2: Ja, genau. Aber Ijaria, da hättest du, glaube ich, nicht viel mehr rausholen können. Wahrscheinlich.
1: Nein, aber 3,5 ja, Millionen das ist krass,
2: ja, ja. dafür ja. dann rauszuholen. Ähm, und
1: ein Brewster, der ja auch nicht die große Premier-League-Erfahrung hat, muss man dazu sagen. Ja. Hm. Ähm, 23 Millionen, auch sehr, sehr krass. Lovren, ein bisschen unter Wert, glaube ich, aber trotzdem noch okay. Mhm. Und äh, prinzipiell sehr zufrieden mit dem Fenster gewesen. Also mit diesem Transferfenster sehr, sehr zufrieden gewesen. Und äh, wie gesagt, das Einzige ist halt der Wermutstropfen. So äh, Brewster, mh, schade. Aber gibt ja. eine Rückkaufoption, muss man auch dazu sagen. Also Liverpool hat Vorkaufsrecht, wenn äh, Sheffield ihn nicht mehr möchte. Oder wenn der Vertrag halt ausläuft und deswegen... Äh, ja. Für
2: drei Jahre, ne? Also für drei Jahre haben sie das genau. Recht. Genau. Ich weiß aber jetzt auch nicht, für wie viel sie ihn dann zurückkaufen können oder so, oder ob sie einfach nur das Vorverkaufsrecht haben. Äh, Vorkaufsrecht, weiß ich nicht. Ähm, Brewster ist halt so eine Sache, da will ich auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist einfach nur so, wir, sehen, wir hängen sehr emotional an ihm. Ich habe ihn, glaube ich, seitdem er bei Liverpool angekommen ist, immer beobachtet, habe auch seine Reha ja. sehr, sehr eng weiterverfolgt und er war einer, ich hatte damals ein, eine Kolumne geschrieben, die werde ich wahrscheinlich nochmal, ähm, die muss ich nochmal bearbeiten. Das war eigentlich ganz ja. interessant zu sehen. Ähm, da ging es um die um die Struktur in Kirkby und Melwood. Und da habe ich ihn als einen gesehen, genauso wie Bobby Duncan zum Beispiel, der jetzt zu Derby zurück, äh, äh, also hingewechselt ist, nachdem er bei Florenz ja auch gescheitert war, das waren so zwei der Leute, zwei der Spieler, wo ich sagte, okay, die sind unsere neue Generation und ähm, ich verstehe aber den Transfer, ich verstehe den Transfer absolut und das ist etwas was bei Liverpool zumindest, ich weiß nicht, wie es bei vielen anderen Clubs ist, aber bei Liverpool, weil wir, es ja, weil wir das ja auch sehr eng verfolgen, ist etwas ganz, ganz Besonderes, dass man sich da mit dem Spieler zusammensetzt und sagt so, ey, ich will dich eigentlich nicht gehen lassen, aber wenn du möchtest, wenn du Spielzeit brauchst, die kriegst du jetzt hier gerade nicht hinter dem Faminio, Minamino, Manet, Salah und Jota, dann ist das einfach so. Dann, dann, dann geh bitte. Das glaube ich, der bitte. Punkt.
0: Ja. Ja.
1: Also das ist der wichtige Punkt, den man auch verstehen muss. Ähm, er braucht Spielpraxis, die würde er bei Liverpool nicht bekommen, zumindest nicht in der obersten Liga. Und deswegen ist es sinnig, äh, ihn zu Sheffield wechseln zu lassen. Der Punkt ist aber an der ganzen Seite, ähm, dass wir... Ich, mein Problem ist, ich hätte, ich hätte lieber eine Laie gesehen. Also ja. Und ähm, Deswegen ist es eine emotionale, es ist eher eine emotionale äh, Sache als eine wir brauchen das Geld, Sache. aber vielleicht ist es sogar smart, zu sagen, so, ey, wir nehmen jetzt quasi safe diese 23 Millionen über die Jahre hinweg, wir gehen davon aus, dass wir Champions League nochmal gewinnen, wir gehen davon aus, dass wir die Premier League nochmal gewinnen, werden dadurch dann nochmal Geld reinholen und am Ende ist es dann auch egal, am Ende durchgerechnet haben wir vielleicht dann 2 Millionen mehr bezahlt, dafür sind wir aber jetzt gerade auf der sicheren Seite. So. Ja. Ähm, weil du hast natürlich, wenn du ihn verleihst, trotzdem noch Verantwortung für ihn. Und die gibst du jetzt gerade erstmal ab. Ja. Naja, wir sehen. Ähm, ich freue mich vor allem für, äh, für Union eigentlich generell. Haben zwei Spieler von uns geholt: Avoniji, Avoniji äh, und äh, Karius. Ich glaube, gerade für Karius ist Union der Verein, der ihm richtig, richtig gut tun wird. Und ähm, werden wir mal sehen, was da jetzt dann passiert. Ähm, ansonsten, ähm, du hast es gesagt, äh, Woodburn könnte zu Sparta wechseln, ähm, ist dann aber wohl nicht passiert ja. und wird wohl auch nicht passieren. Und ähm, ansonsten sind, äh, der, der Shakiri-Deal ist
2: geplatzt. Der sollte nach Lazio, ne? Lazio war scheinbar einer, also das war irgendwie nicht offensichtlich. Das Gerücht war ein italienischer Club und ein deutscher Club und dann halt eben vorher Newcastle noch. Und dann mhm. sagte jemand aus Italien, dass es halt eher Lazio ist. Keine Ahnung. Ich würde für Lazio nicht auflaufen, aber
1: ähm, <lacht> ist dann halt so. Ne? Ähm, Wilson mit Burnley ist auch geplatzt. Ja. Deal. Und äh, Gruid mit Werder, glaube ich, für 18 Millionen ist ebenfalls geplatzt. Ja. Ähm, Passiert, ne? Ich meine, mir ist auch schon einiges geplatzt. Deswegen ähm, passiert haben wir Shakiri noch ein bisschen länger da. Freut mich ja auch. So, Shakiri ist ja so mein, mein kleiner der Liebesmuskel. Weißt du? Freut mich immer, wenn, er, wenn ich ihn sehe. <lacht> ähm, ist ja auch verantwortlich für eines der besten GIFs der letzten Jahre. Ja, immer noch. Und äh, deswegen, also Shakiri geht immer. Ähm, ansonsten ähm, finde ich, ist das Transferfenster sehr gut geraten für Liverpool. Ähm, smart die Verträge ausgearbeitet, äh, smarte neue Entscheider mit reingeholt, also neue, neue Entscheidungs- oder, oder Spielleistungsträger reingeholt. Und deswegen kann ich mich, ich kann mich nicht beklagen. So. Ja. Aber P wird 2020 nichts mehr, aber wer wusste das schon mit Covid und Co, deswegen nehme ich da meine 2020 zurück und sage 2021 wird es gegebenenfalls passieren. Ähm, und ansonsten äh, gibt es noch eine Meldung, die ich übrigens auch noch mal ganz kurz kundtun wollte. Mhm. Äh, weißt du, um wie viel... Barca verschuldet ist?
2: 1,2 Milliarden? Ne, ganz so viel war es nicht.
1: Zwischen 450 okay. und 820 Milliarden, Äh, Millionen. <lacht> ähm, 450 und 820 Millionen verschuldet. Covid hat ihnen angeblich 100 Millionen, haben sie, hat es äh, den Verein gekostet.
2: Ähm, ja, ist doch bei Liverpool das, genauso mit den 100 Millionen.
1: Ja. Aber ne, ja absolut, aber ich finde halt 450 Millionen in der Kreide ist krass. Kriegen wir nicht auch noch ähm, Geld von denen für Coutinho? Ich,
2: ja, ja das läuft ja immer noch, das glaube ich auch ein bisschen gestundet worden, aber ich meine mal vor Jahren war es halt mal irgendwie 500 Millionen bei Barcelona ähm, und alleine wenn man die Transfers rechnet, also das ist jetzt kein Business, wo ich denke, alles klar, also dafür, dass sie so viel Geld ausgeben für ihre... ihre ähm, Jugendakademie äh, Schrägstrich, äh, Kindersklaverei da, was ja auch bei Real Madrid so ist, das finde ich dann halt schon ein bisschen eigenartig, dass sie sich dann äh, die besten Spieler holen müssen noch. Ähm, hm. Warum sie die nicht wie, wie andere da halt irgendwie ausbilden. Du, ähm, es gibt da immer irgendwie einen Weg, wir haben es ja auch bei gewissen Transfers und schon, schon so schon gesehen, auch bei ne, PSG und so, wo dann auch manchmal denkst so, wie, wie geht das eigentlich in diesem Club? Ja, man, hm. Da ist einfach nicht mehr die Magie wie damals da. Ja, so, aber das ist rein, aus, rein aus
1: technischer Sicht oder rein aus finanzdienstleisterischer Sicht, ähm, wann machst du denn da den Sack zu? Wann sagst du denn, ja, ey Leute, ihr seid einfach, ihr seid einfach nicht mehr äh, Solvent, ihr müsst äh, Insolvenz anmelden.
2: Naja, also da brauchst du ja erstmal überhaupt äh, ein klares klares Kontrollorgan, was äh, dir da dann einfach mal den Hahn zudreht und sagt, so äh, so ist das jetzt, äh, kannst du so viel einreichen, wie du willst, bist jetzt insolvent oder du kriegst da halt keine Konzession oder so. Aber die Liga in Spanien weiß das genauso wie in Italien mit Juve und so weiter. Die wissen das einfach mhm. so, ey, wenn dieser Verein weg ist, dann fallen uns auch die Fernsehgelder weg. Muss ich doch mal überlegen, die haben doch den Cristiano Ronaldo Transfer, was weiß ich, was da alles für shady Business ging im Hintergrund. Aber alleine diese, diese Zeit, wo Ronaldo da gespielt hat, sind ja im zweistelligen Bereich die Ticketzahlen hochgegangen und, und auch die, 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 Klickzahlen auf die Spiele. Und das ist in, in, in solchen Sachen ist es halt genauso. Da wird dann halt eben gestundet oder nach hinten gezogen oder was auch immer. Dann wird irgendwie hin und her geschoben mit den, mit den Budgets und so weiter und nur weil ein Club jetzt zwischen 400 und 800 Millionen äh, Schulden hat, sie bauen ja trotzdem das Stadion auch aus, das hat ja trotzdem auch einen Wert, ich glaube, das gehört ja sogar ihnen selber oder so oder dann wird das halt auch hm. nochmal gestundet oder ach, was weiß ich, was da alles ist. Na, ähm, wir haben das ja, wir haben das Thema ja auch bei Liverpool schon gehabt mit den, mit den ganzen Transfers und so, wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Saison für 70 Millionen eingekauft, haben wir faktisch an ganz andere Zahlen, also faktisch wäre das so, dass wir immer noch ein bisschen was wahrscheinlich für Salah zahlen, für Alisson zahlen, wir zahlen mit Sicherheit immer noch für Van Dijk, wir zahlen aber auch nicht so viel eben für den Jota momentan, das passiert jetzt in den nächsten Saisons und so weiter, da wird also ganz viel hin und her geschoben und so, Das sowas bricht einigen kleineren Vereinen das Genick so, gerade klar. auch während einer Pandemie oder wenn sie absteigen, sie ist Sunderland zum Beispiel, wo auch sehr viel investiert wurde und sie mit einem Aufstieg oder eben mit einem Nichtabstieg geplant haben. Ähm, aber prinzipiell geht das da einfach weiter. Da sind dann kluge Köpfe hinter, da wird dann ein bisschen die Koffer hin und her geschoben, Gibt es alles. Also Football Leagues hat ja vieles davon aufgedeckt. Ja. so Na, Das ist, ich glaube, da gibt es wirklich, ja, wirklich wenig Bei mir war es einfach Also ich arbeiten. verstehe natürlich
1: diese Business. Ich verstehe natürlich diese Business-Gesichtspunkte. Ich bin halt einfach nur so... Ich weiß noch, als ich mal 2.000 Euro Schulden hatte bei meiner Bank <lacht> mit Mitte 20, und da war ich auch so, ja, da gibt es heute nichts zum Abendessen. Ähm, aber so ist es nun mal. Wahrscheinlich, äh, ich bin ja auch nicht Messi, so deswegen... Ähm, ich war vielleicht zu dem Zeitpunkt Messi. <lacht> <lacht>
2: <Nee, auch nicht>.
1: Ähm. <lacht> um. Hat, das ist dabei gut sein. Ja,
2: aber ja. mir hat mir jetzt damals noch abschließend, mir damals mal ein äh, sehr ähm, erfolgreicher Unternehmer gesagt, so das Beste, was du halt machen kannst, ist ein Großteil deiner Ein- und Ausnahmen über ein Unternehmen laufen zu lassen. Das ist immer das Beste, weil du kannst da immer gut hin und her schieben, du kannst äh, viele Sachen abschreiben ähm, oder auf, auf Jahre äh, tilgen lassen und so weiter. Also von daher ähm, Leute, Und deswegen mache ich gerne die Geschäfte,
1: also, ich würde sagen, ähm, wir verabschieden uns. Das war eine sehr, sehr schöne Ausgabe von Funk, eurem Lieblingspodcast, wenn es wieder heißt. Liverpool, 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 Liverpool. Alles rund um den besten Verein der Welt. Und ähm. Ja, ansonsten checkt natürlich redmanfamily.de, da gibt es alle Informationen, News, Artikel und Co. Schöne Kolumnen, exklusives Material. Für nur 2 Euro pro Monat könnt ihr Mitglied werden bei uns, beziehungsweise beim, äh, ja, beim Verein und ähm, habt ganz, ganz viele schöne Vorteile. Ansonsten checkt die Social-Kanäle und äh, André hat jetzt die letzten
2: Worte. Vielen Dank.
1: <lacht> so direkt mal richtig kurz. Das war's, auf Wiedersehen, tschüss und äh, bleibt gesund. Küsschen.
0: Tschüss. Oh!